0: Unsere Themen heute, der perfekte Haarschnitt per Vibroklinge, die Rückkehr des größten Serienkillers der Rebellion und was ist eigentlich süßer, Lovecats oder Grogu? Kurz gesagt, wir reden über die ersten beiden Folgen der neuen Serie Ahsoka.
1: Ihr hört Air to the Empire, ein Star Wars Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Air to the Empire, dem Podcast aus einer weit, weit entfernten Galaxis. Wobei wir mittlerweile wohl eher zwei weit, weit entfernte Galaxien haben. Oder sogar noch mehr. Mein Name ist Daniel und ich bin natürlich heute nicht alleine. An meiner Seite sind wie immer Dennis. Hallo. Und Tom. Guten Tag. Ja, bevor wir ins Hauptthema einsteigen... Dennis, du hast ein paar Infos, Feedback und weitere Dinge für uns zusammengetragen und die wollen wir uns erstmal anhören.
1: Ja, danke Daniel und äh, hallo zusammen. Ja, wir haben die heute offiziell zweite Episode von Air to the Empire und äh, unsere Road to Ahsoka-Episode, die kamen sehr, sehr gut an und wir möchten uns da an dieser Stelle wirklich nochmal bedanken für euer ganzes Feedback, was ihr uns zugetragen habt. Das war wirklich gigantisch. Auch hier, wir haben es in der letzten Folge schon gehabt, möchten wir nochmal auf ein paar Kommentare aus Spotify eingehen. Da hat zum Beispiel der Wall- äh Wallison, sorry, wenn ich das falsch ausgesprochen habe, also er <lacht> ist auch bekannt als Benny vom Bucketheads Discord. Ähm, ja, meine hat, Notiz. Deine Notiz, <lacht> genau. Ähm, der, hat uns, der hat uns geschrieben, großartige Zusammenfassung, bestens geeignet, um sich wieder auf den Stand zu bringen und sich auf den Serienstart vorzubereiten. Vielen Dank. Dann haben wir Wolf Castle, das ist ein Kumpel von mir, der Michi, äh, nee, Entschuldigung, Michael, jetzt haut er mich, wenn ich das jetzt, ich habe Michi gesagt, ich glaube, haut mich jetzt. Der hat uns geschrieben, klasse Folge, ihr seid jetzt selbstständig schuld daran, dass ich mir jetzt Clone Wars anschaue. Staffel 1 ist quasi fertig, macht bitte weiter so, liebe Grüße. Der Onkel Max hat uns ein Feedback dagelassen, eine Folge mit Gänsehautgarantie. wieder einmal eine super Folge. Und der Philipp Little, der hat uns geschrieben: Vielen lieben Dank für die gelungene Ahsoka-Zusammenfassung. Eine Zusammenfassung, die ich weiterempfehlen werde. Also herzlichen Dank für euer Feedback für die Rückmeldung dazu. Und das hat sich nicht nur in diesen Kommentaren irgendwie ähm, ausgebreitet, sondern zusätzlich auch in den Charts dieser Welt. Und zwar waren wir zwischenzeitlich mal wieder in den verschiedensten deutschen Podcast- Charts, zum Beispiel bei iTunes. Da waren wir auf Platz 21 mit der besten Belegung. Ähm, auf Platz 13 waren wir bei Spotify. Und jetzt kommen zwei Punkte. Also einen, den finde ich gar nicht so überraschend, weil wir auch ein ja, ist ja in der Dachregion, Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die Schweizer Freunde, die haben uns auf Platz 7 irgendwie gebracht, zwischenzeitlich. Aber was mich sehr und was auch euch sehr überrascht hat, wir waren mit der besten Platzierung, <lacht> Platz 35 in den iTunes-Podcast-Charts in Senegal. Also liebe Zuhörenden oder die liebe Person aus Senegal, die uns zuhören, bitte schreibt uns doch mal eine E-Mail. Wir möchten gerne wissen, wie
0: kommt es dazu, dass ihr uns dort Hört. Ja, auf jeden Fall sehr interessant in Senegal. Also, dass meine Stimme mal so weit um die Welt reichen würde, hätte ich tatsächlich nicht gerechnet. Ich ehrlicherweise auch nicht, also Senegal. Ja, cool. Also,
1: ich freue mich darüber, definitiv.
0: Gute Sache. Ja, danke an alle, die uns da wieder fleißig Feedback dagelassen haben. Wir haben auch etliche Sprachnachrichten und konnten auch tatsächlich einfach noch nicht auf alles so weit antworten, Aber wir haben auch definitiv vor, wenn die Ahsoka-Serie vorbei ist und der Herbst dann wieder etwas ruhiger wird, dass wir auch mal eine Folge machen und uns dem ganzen Feedback, was wir da bekommen haben, widmen. Weil das bedeutet uns wirklich sehr viel und nur wenn wir nicht äh, jedem direkt antworten oder jeder, heißt es nicht, dass wir uns da nicht mega drüber freuen. Ja, also ich
1: glaube, also Antworten bleiben wir, glaube ich, auch keinem aktiv schuldig. Also es gibt immer zumindest ein Feedback, dass wir die Nachrichten gehört oder gelesen haben. Aber ihr kennt es ja selber. Manchmal sind es dann einfach so viele Punkte, die dann irgendwie besprochen werden sollten oder wo es zu Fragen gibt. Die können wir einfach gar nicht so so einfach so aus dem Stehgreif mal aus dem aus dem Ärmel schütteln. Das geht nicht. Aber ähm, wir werden uns auf jeden Fall mit jeder Nachricht nochmal auseinandersetzen und werden auch ähm, jedem Einzelnen entweder Über über Instagram kamen jetzt viele rein oder alternativ natürlich hier in einer der zukünftigen Folgen antworten. Also so eine Community-Frage-Antwort-Folge, das wäre,
0: glaube ich, etwas, was da am besten was bringen würde. Genau. Ich glaube, dann wären wir auch soweit und können schon direkt in die Besprechung starten. Bevor es losgeht, ja, tatsächlich noch ein paar kleine Daten zur Folge. Und zwar trägt die erste Folge den Titel Part 1, Master and Apprentice, auf Deutsch Teil 1, Meister und Schüler. Und Drehbuch und Regie sind vom Serienschöpfer Dave Filoni. Der zweite Teil nennt sich Part 2, Toil and Trouble, auf Deutsch Teil 2, Zeiten des Aufruhrs. Drehbuch auch hier wieder von Dave Filoni und Regie dieses Mal von Steph Green, die wir alle kennen sollten aus der zweiten Episode von... The Book of Boba Fett. Für die, die nicht mehr direkt äh, wissen, worum es hier ging, es war die Folge mit dem Zug, mit dem Train heißt Und ja, eine der meiner Meinung nach besten Folgen der Staffel. Und ja, sie hat auch hier wieder gute Arbeit abgeliefert. Was mich interessieren würde, bei so einer neuen Star Wars Serie, es ist ja immer für uns Star Wars Fans ein Ereignis, ein, ein Feiertag. Ich habe selbst auch ja wochenlang darauf hingefiebert und jetzt würde mich einfach interessieren, wie habt ihr dieses Ereignis zelebriert? Gab es eine besondere, ein besonderes Ereignis oder habt ihr einfach nur alleine euch die Nacht um die Ohren geschlagen? Tom, ich glaube, ich lasse dir das Wort.
2: <lacht> ja, also da muss ich jetzt weiter ausholen. Wer auf den sozialen Medien unterwegs ist, der hat vielleicht mitbekommen, dass auf den offiziellen deutschen Star Wars Instagram-Kanal ein ein Gewinnspiel veranstaltet wurde. Ich weiß gar nicht, ob das auch auf Facebook und so weiter lief, könnte ich mir zumindest vorstellen. Und da konnte man ja ein Vorab-Screening, hieß es glaube ich, oder? Gewinnen. Man sollte da einfach äh, drunter schreiben, ob man gerne in München vorab die zwei Folgen sehen möchte oder in Köln und wem man mitbringt, glaube ich, war noch eine Voraussetzung.
1: Ich glaube, du musst irgendwie jemanden nur verlinken, also gar nicht zwangsläufig, also wen du mitbringst, aber du musstest irgendwie noch einen Account verlinken, ja. Ja, also so klassische Instagram-Methoden, ja.
2: So, und ähm, das haben wir alle gemacht, also ich und Dennis und äh, Daniel, wir haben da alle drunter geschrieben und ja, dann äh, war es halt so und die nächste Woche ist angebrochen und ich habe die Schwiegereltern in der Schweiz besucht mit meiner Familie und äh, ihr wart bestimmt in der Arbeit oder habt auch Urlaub gemacht. Und das Witzige dran war, dass ich mich relativ stark <lacht> geärgert <lacht> habe, dass jetzt, dass jetzt keiner von uns einen Platz bekommen hat, bis ich dann mal auf mein, meine Instagram-Nachrichten geschaut habe und da stand dann so, wie nennt man das denn? Das ist irgendwie Anfragen, oder? So heißt der Ordner. Ja,
1: Nach- Nachrichtenanfragen.
2: Nachrichtenanfragen. Ja. Und ich habe da wirklich noch nie was Sinnvolles bekommen bei diesen Nachrichtenanfragen. Es war immer nur Spam, immer nur, so wirst du Bitcoin-Millionär und was weiß ich was <lacht> und irgendeinen irgendein Scheiß. Und dann äh, klicke ich da drauf und dann steht da Nachricht von Star Wars-DE oder wie der Account heißt. Und ich habe ziemlich genau eine Woche, nachdem ich diese Nachricht bekommen habe, bemerkt, dass mich Disney zu dieser Vorab-Vorführung in München eingeladen hat und hatte dann einen mittelschweren Nervenzusammenbruch.
1: <lacht> das ist aber auch echt scheiße. Tom. Ähm,
2: ja, das sind halt die Momente, wo man sich mit einer hochprozentigen blauen Milch an, auf einen einsamen Planeten zurückziehen möchte, um, um zu weinen. Ja, also ich habe es äh, massiv verkackt. Äh, also Disney, falls irgendjemand von euch das hört, bitte streicht mich das nächste Mal nicht gleich von der Liste, wenn ihr meinen Namen lest. <lacht> <lacht> ich, versuche, ich versuche, mich äh, zu bessern und äh, dies das nächste Mal die Einladung anzunehmen. Also ich habe es echt einfach verkackt. Das, äh, ich konnte an dem Abend dann auch nicht besonders gut schlafen und bin dann tatsächlich um, ich glaube, halb vier Uhr morgens aufgestanden und habe die Folgen im Fernsehen geschaut. Also das war das erste Mal, dass ich sie gesehen habe im o und ich habe sie dann am selben Abend nochmal mit meiner Frau geschaut und meiner Schwiegermutter sogar,
1: weil die gerade zu Besuch ist.
2: Und dann habe ich es hab nochmal auf Deutsch geschaut. Also ich habe jetzt beide Folgen
1: zweimal gesehen, genau. Deine Schwiegermutter? Ja, das wäre auch meine Frage gewesen. Ich, ich finde das schön, also wie mit der Schwiegermutter, also wie, wie ging es ihr damit? Äh, die
2: ist äh, sehr offen, was sowas angeht. Die hört auch immer unseren Podcast, obwohl sie keine Ahnung von Star Wars hat eigentlich so richtig. Aber du hast
1: gesagt, aus der Schweiz kommt. Deine Grüße gehen raus in die Schweiz. Jetzt wissen wir, ja. warum wir auf Platz 7
0: waren. Ja, genau. <lacht> Danke für die tolle Chartplatzierung, Toms Schwiegermutter. Ja,
2: man musste schon ein paar Sachen erklären und äh, sie hat dann mal gefragt, ist das jetzt der Grogu oder ist das Baby Yoda <lacht> oder so. <lacht> ähm, also war ganz süß. Äh, also wir haben ja ein bisschen Star Wars erklärt und wer jetzt die Guten, die Bösen sind und warum die, ähm, die, die Laserschüsse abwehren können und komische Sachen mit ihren Händen machen und so. Und dann haben wir das geschaut und sie fand es ziemlich spannend und aufregend und gut, Und es hat ihr gut gefallen. Sie war sehr beeindruckt von meinem Fernseher, weil sie hat selber nicht so einen großen, hochauflösenden. Ja, und meine Frau mag ja Star Wars auch, also die macht das sowieso gerne mit.
0: Ja, dann hoffe ich, die Folge war eine kleine oder die Folgen waren eine kleine Wiedergutmachung für deine verpasste Premiere und... Du konntest es trotzdem noch genießen.
2: Also ich habe mir mehrfach gedacht, das hättest du auch auf einer großen Leinwand sehen können. Du hast das Gratis-Poster verpasst. Naja.
1: Ja, vielleicht ist, hier. was kommt denn, was kommt denn jetzt hier noch? Skeleton Crew, da wird es mit Sicherheit eine Wirklichkeit geben. Aber ich weiß, das ist kein Vergleich mit der Soca. Wir versuchen es trotzdem <lacht> positiv zu sehen. Genau. Ja, für irgendwas wird es schon gut sein. Die Macht ja. hat sich da was dabei gedacht. Das ist richtig. Ja, ich, ich habe das Ganze mit einem Kumpel bei ihm zu Hause geschaut, habe das auf einem schönen großen Flat Screen, nachdem wir erstmal eine Stunde lang über, über Urlaub und über den Outpost One gesprochen haben, weil da war ich ja in meiner Urlaubszeit auch gewesen in Dasso. Auch schöne Grüße dahin, falls jemand zuhört. Ja, war cool. Also es war also ist gar nichts jetzt so Besonderes. Ich hatte jetzt kein, kein Masseerlebnis, wo ich sage, Mensch, super, und es war auch, Wann, wann es rauskommt? Mittwoch. Es war auch Mittwochabend. Also die Folge war schon gefühlt vier, also bald schon 24 Stunden online. Aber es hat mir keinen Abbruch getan. Ich fand es sehr großartig. Ich habe aber dann am gleichen Abend beide Folgen nochmal in Englisch gesehen, weil ich hatte sie mit dem Kumpel zusammen auf Deutsch geguckt.
0: Ja, also hin und weg. Das ist so mein Feedback. ja. Bei mir war es äh, ähnlich wie bei dir, Tom. Ich bin auch tatsächlich ungeplant, aber schon nachts um 3 Uhr irgendwas aufgewacht, äh, weil ich einfach nicht schlafen konnte. Es war so eine Mischung aus Aufregung und dem viel zu schwülen Sommerwetter, das wir die letzte Woche hier hatten. Und dann dachte ich, ach, bevor ich jetzt noch äh, weiter liegen bleibe, stehe ich einfach auf und schaue mir die Folgen an, habe mir dann aus meiner R2-D2-Lieblingstasse, die ist zum Glück sehr, sehr groß. Da habe ich mir drei Kaffee auf einmal reingelassen, habe mich vor ein TV gesetzt, habe meine Kopfhörer aufgesetzt, damit ich die ja nicht andere Leute, die in meiner Nähe leben, nachts noch störe mit meiner Surround-Anlage. Habe mir tatsächlich noch meine Ahsoka Black Series-Figur aus dem Schrank geholt und die auf den Wohnzimmertisch gesetzt. Und ja, so habe ich dann die Folge die Folgen zum ersten Mal genossen, habe sie dann aber tatsächlich direkt abends mit einem Kumpel, mit dem ich eigentlich vorhatte, sie zum ersten Mal zu gucken. Dem habe ich aber gar nicht verraten, dass ich sie schon gesehen habe. <lacht> mit dem hatte ich dann quasi abends meine meine zweite Premiere. Und äh, dann habe ich mir einen Tag später nochmal die erste Folge angeguckt. Für die zweite hat es dann leider nicht gereicht, weil ich dann doch zu müde war. Aber ich glaube, es hat gereicht, um ja die eine oder andere Information daraus zu und da heute mit euch äh, drüber reden zu können.
2: Eine Sache muss ich noch sagen, dann können wir ja. wenigstens ein bisschen Instagram-Traffic rausschlagen. Äh, schreibt uns doch mal unter die oder Kommentare, wenn wir das bei Instagram posten, auf einer Skala von. C3PO bis Jar Jar Binks. wie <lacht> schlimm findet mir findet ihr meinen Fail?
0: Oh ja, bitte. Die Frage ist doch dann aber, wie interpretiert man diese Skala? C3PO bis, bis Jar Jar Binks. Ich will jetzt keine äh, vorläufigen Schlüsse da ziehen, aber was ist denn da jetzt gut oder schlecht?
2: Ja, machen wir es vielleicht andersrum. Judger äh, Jar, Jar Binks ist äh, 1 von 10 und äh, C3PO <lacht> ist 10 von 10.
1: Ich dachte, du sagst jetzt sowas wie mach das mal in Episode 4 bis, äh, 4 bis 6 und dann der Rest. So Ganz schlecht ist bei dir dann 7, 8 und 9. Stimmt, das wäre eigentlich
2: noch besser. Auf einer Skala von Jaja Binks bis Episode 9.
0: Was eine Skala.
1: Also versteht kein Mensch, schreibt einfach mal drunter, wie, wie, was, was denkt ihr? Mega Fail oder eher so? Hätte, euch jeb, hätte jedem von euch auch passieren können. Ja, ich glaube, das macht ja. mehr Sinn. <lacht>
0: Ja, das ist definitiv die bessere Variante. Im Zweifel einfach Daumen hoch und runter. Das schaffen wir dann auch leicht zu entschlüsseln, was ihr damit meint. Ja, und wenn wir schon bei der Skala von Toms Fail sind, kommen wir nun zur nächsten Skala. Wie war denn euer Gesamteindruck dieser ersten beiden Folgen? Wie fandet ihr Ahsoka? Dennis, willst du anfangen?
1: Gerne. Also für mich, Skala von 1 bis 10, war es für mich eine klare 9,5. Jetzt können wir sagen, was, warum denn keine 10, was ist denn da bei dir los, hast du da ein Problem mit? Nee, also für mich war es aber so, die Folgen, beide Folgen für sich waren super. Ich hatte aber dieses, dieses typische, oder das zuletzt typische Disney-Problem, dass man ähm, beide Folgen so am Stück sehen musste, damit es irgendwie einen, einen coolen Effekt hat. Das habe ich bei bei Endor gehabt, das gab es bei äh, Book of Boba Fett meine auch. Von daher war das so, war das hat jetzt der Serie überhaupt nicht die Kraft genommen, um Gottes Willen, alles gut. Aber das war für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, Mensch, ja okay, ist vielleicht etwas, die erste Folge an, alleine hätte vielleicht nicht so einen coolen Effekt gehabt. Ansonsten, ich habe Einfach ganz kurz dazu, ich habe das Gefühl gehabt, hey, ich habe den Trailer nochmal gesehen, nur mit ein paar mehr Bildern, das fand ich sehr gut, das hat einen sehr, sehr tollen Moment für mich gebracht und ansonsten, hey, cool, wir sehen die Rebels Crew wieder, also von daher, also es, eigentlich müsste ich 10 von 10 geben, aber ich, ich möchte ich möcht möcht ja auch mal negativ sein. Nur nur neun neun fünf. Aber es, ja hat, auch noch es hat Luft es hat, nach oben geben. Es hat aber auch noch einen zusätzlichen Grund. Also da komme ich nachher aber noch mal drauf zu sprechen. Oh, da
0: bin ich sehr gespannt. Ja, bei mir war es von von Sekunde 1 Star Wars Feeling pur, allein als der Lauftext äh, da aufgetaucht ist. Damit hätte ich irgendwie gar nicht gerechnet, weil das normal so eine Sache ist, die man eher von Star Wars Kinofilmen kennt und dann direkt in Rot die Erinnerung an das Clone Wars Finale und ich hatte direkt eine dunkle Vorahnung, dann die Wortwahl im im englischen Text mit unter anderem Sinister Agents, das könnte eins zu eins aus einer der OT-Filme stammen und ja, ich hatte einfach das Gefühl, ich bin daheim in meinem Star-Wars-Universum, ich hatte dann auch äh, direkt nach der langen Introsequenz direkt dieses Rebels-Feeling, als man da die die Landschaften und Lothal gesehen hatte und ich war einfach ja echt im, im, im siebten Himmel und ja, war einfach begeistert von dem Auftakt. Der Hype hat mich da komplett äh, übermannt und äh, ich glaube, Tom, du wirst bestätigen, du hast im Vorfeld auf unserer Road to Ahsoka-Folge gesagt, wie gut dir die Folge in der zweiten Staffel von The Mandalorian gefallen hat, wie viele Akira Kurosawa-Anleihen ist da war und ich musste öfter während dem Gucken an dich denken und habe gedacht, ah, der Tom, der wird es so richtig genießen. Das waren teilweise ja wirklich Szenen. Wenn man da nicht noch den ein oder anderen modernen Gegenstand gesehen hätte, hätte es auch eins zu eins aus irgendeinem Samurai-Film sein können, wie sie da auf der Wiese stehen. Also ich hoffe, ich habe da nicht was Falsches jetzt erzählt, Tom, und dir hat die Folge gar nicht gefallen, aber ich denke mal, du schwingst da mit dem positiven Vibe mit, oder?
2: Ja, absolut. Ähm, also ich habe jetzt keinen numerischen Wert vorbereitet, damit äh, <lacht> hat man ja gerade gemerkt, da habe ich es nicht so damit. Aber ja voll, äh, hat mich sehr stark erinnert halt an diese Kurosawa-Geschichten ähm, und ich glaube, wie heißt das? Jidai Geki oder Kengeki? Also diese japanischen Samurai-Filme, Schwertkampffilme und so. Finde ich total cool. Und ja, der Opener schon das hätte schon direkt aus einem dieser Filme sein können. Und man hat da immer wieder Sachen draus äh, sehen können. Also es sind ganz eindeutige Zitate und einfach cool. Also mir haben die beiden Folgen sehr gut gefallen. Und ich kann gar nichts Negatives sagen. So wirklich negativ. Mir hat es einfach gut gefallen.
0: Das ist auch gut so. (lacht) Definitiv. Fandet ihr auch, also das Gefühl hatte ich, dass es irgendwie... Obwohl wir ja vom Sound, von von vielen Dingen so ganz neue Sachen sehen, dass es sich viel vertrauter angefühlt hat, wie zum Beispiel Mandalorian oder The Book of Boba Fett, wo wir ja auch vieles Vertraute direkt sehen. Aber irgendwie war es einfach bei mir von Minute eins so... Ja, Ich kann es schwer in Worte fassen, aber irgendwie, es war einfach, es hat sich nach was ganz, ganz Großem angefühlt. Ich dachte bei Mandalorian eher so, ja, der Outlaw am Rande der Galaxis ist absichtlich so eher so das kleine Ding und hier direkt dann, wir sehen die New Republic, wir sehen einen Rebellenkreuzer und irgendwie hatte ich gleich das Gefühl, irgendwie das ist der Auftakt. Von, von was Großem, auf das ich schon schon lange gewartet habe, gerade nachdem ja Star Wars im Kino aktuell nichts Neues kommt und wir auch aufgrund des Streiks nicht wissen, wie lange es da überhaupt noch gehen wird. Ging es euch da ähnlich?
1: Ja, hat sich also schon viel mehr nach Star Wars angefühlt wieder. Den, alleine dieses Raumschiff, also den ähm, die Mon Calamari-Kreuzer, überhaupt mehr Weltraum zu sehen, das ist schon einfach, das ist halt Star Wars, das war schon mal sehr, sehr cool. Zusätzlich, ja, die Musik ist, also die hat sich einfach, man hat sich zu Hause gefühlt. Kevin Keiner ist ja auch wieder, ist ja großflächig hier für die Musik auch verantwortlich. Der hat es super gemacht. Der hat halt so viel Musik auch aus den ähm, aus den alten, aus, also aus der Rebels-Serie so ein bisschen neu interpretiert oder zumindest so einfließen lassen an der einen oder anderen Stelle. Ich habe mich immer wieder so ein bisschen erwischt, weil ich gesagt habe: ach, guck mal, da ist ein Theme von. Person X oder, ach, guck mal da, das habe ich auch schon gehört. Also es hat sich sehr nach Star Wars angefühlt und jetzt gibt es natürlich viele, die, ich habe also ich habe nichts gegen Obi-Wan, ich habe nichts gegen Book of Boba Fett, das waren für mich Serien, die für mich einen, trotzdem einen wichtigen Teil des, des Kanons bilden, aber wir haben keinen düsten gehabt. Das war mal <lacht> erfreulich. Das war, das, war, das war was, wo ich gesagt habe, okay, guck mal, wir starten mal ganz woanders. Und das war irgendwie schön. Ja, ich fand generell hatte das, also
2: ich mag die anderen Serien auch, die du jetzt angesprochen hast, aber es hatte halt immer so ein bisschen Spin-off-Charakter. Also Obi-Wan ziemlich stark und auch bei Mandalorian und so. Für mich war das immer klar, also zumindest fühlt es sich für mich persönlich jetzt so an, das schreibt jetzt nicht die Geschichte von Star Wars irgendwie weiter. Und das hatte ich jetzt bei Ahsoka schon ein bisschen das Gefühl. Da passieren wirklich relevante Sachen, die man eigentlich nur schwierig ignorieren kann. Ja, wir haben ja in der Vergangenheit jetzt die letzten zwei Folgen auch schon viel drüber geredet. Ich bin mega neugierig, was halt da jetzt passiert. Das war ich vorher... Zwar auch, aber da hat das halt alles nicht so eine riesen Relevanz für mich gehabt. Und die Serie hier hat natürlich einen riesen Vorteil, dass man viele Charaktere jetzt schon kennt. Und das war auch ein riesen, ja, Ding für mich, die jetzt in Live-Action zu sehen. Diese ganzen Zitate an die eigene Vergangenheit ähm, und eben auch an das Expanded Universe mit Thrawn und so weiter und so fort. Und was passiert da jetzt? Das hat bei mir schon unglaublich viel Spannung aufgebaut. Und ich bin echt gespannt, was da jetzt noch weiter gemacht wird. Freue mich total
0: drauf. Ja, ich habe irgendwie auch so eine, so eine Art, so eine Art Genugtuung gefühlt, weil einfach so eine tolle Serie hier gestartet ist und dann alles quasi auf der Basis von Star Wars Rebels, weil ich kann mich halt noch echt erinnern, als Star Wars Rebels rauskam und ich war da irgendwie so ein verlorener Einzelkämpfer. Niemand aus meinem Freundeskreis, wo ich wirklich auch Star Wars Fans habe, haben sich dafür interessiert. Das war irgendwie, ich hab, hatte immer das Gefühl, es wird noch stiefmütterlicher behandelt wie The Clone Wars in, in, in Zeiten. Viele haben dann gemeint: Ah, ich mag den Animationsstil nicht und ich mag diese diese komischen Einflüsse in der Story nicht und, und der Planet Lothal und irgendwie. Ist es für mich jetzt so einfach der Schulterschluss? Jetzt ist es Rebels im Mainstream angekommen? Wobei ich jetzt natürlich nicht unter den Tisch kehren möchte, dass Rebels mittlerweile schon äh, eine große Renaissance erlebt hat und bei vielen auch als wirklich tolle Star Wars-Serie gilt. Aber ja, ich hätte einfach. Nicht gedacht, dass wir das alles so in Live-Action mal sehen und dass äh, jetzt alle Leute, die das gucken, hoffentlich, äh, die es noch nicht getan haben, Rebels schauen und jetzt einfach erkennen, was für eine großartige Serie das ist. Und das hat alles so dazu beigetragen, dass, äh, ja, ich, ich, ich tue mir fast schon schwer, überhaupt äh, Kritik zu üben. Aber <lacht> <lacht> ich bin ja eher ein wohlwollender Mensch. Äh, ja, mal gucken, was im Laufe der Besprechung heute da noch so alles dabei rauskommt. Und ja, wenn wir gerade davon sprechen, wie toll wir das Ganze fanden, wäre meine nächste Frage an euch. Habt ihr denn jeweils, es muss jetzt nicht unbedingt wertend sein, der eine Moment ist besser wie der andere, aber habt ihr denn, wenn ich euch so jetzt frage, einen Lieblingsmoment, der direkt raussticht aus der Folge, den ihr jetzt hier als erstes Mal ansprechen wollt?
1: In meiner meiner Brust schlagen ja zwei Herzen und Tom wird es verstehen. Und zwar das einmal das Star-Wars-Herz natürlich, aber auch das X-Wing-Miniaturspiel-Herz. Und von <lacht> daher ähm, gibt es da zwei äh, Momente. Ich habe mich so gefreut, ich habe schon im Trailer äh, gesagt, oder wir haben es im Trailer ja auch schon gesehen, der Ewing ist endlich da. Er ist endlich kanonisch eingeführt worden in Star Wars. Also es gab ihn ja in verschiedenen Büchern. Also gerade so in der in der Corinne Horn-Richtung gab es ihn immer mal wieder. Das war so aus X wing Sicht meine Lieblingsszene, aber wenn ich jetzt also muss ich mich für beide, also aus beiden Episoden für eine Lieblingsszene entscheiden oder habe ich habe ich dann zwei Schüsse frei?
0: M- machen wir die Lieblingsszene aus der jeweiligen Episode. Ich, dann, okay. ich lasse euch ein bisschen Auswahl. Ach, das das zu ist, schwer will ich jetzt auch nicht. Das,
1: das ist nett von dir. Also dann <lacht> war glaube ich meine Lieblingsszene in der ersten Folge und da greife ich ganz weit nach hinten zum Ende der Episode. Der Moment, als Sabine mit mit Esras Lichtschwert aus Esras Turm rauskommt und sich gegen ähm, Shin stellt, um etwas wiederzubekommen, worauf wir auch gleich nochmal eingehen werden, wahrscheinlich in irgendeiner Form. Also das war, glaube ich, so meine Lieblingsszene, weil das hat gut funktioniert. Man hat halt gesehen, Sabine ist halt einfach nicht, also offenbar nicht machtbegabt. Sie war unglaublich in die Knie gezwungen worden. Und das war jetzt so, ja, das war meine Lieblingsszene.
2: Ja, das, ich überlege jetzt, weil es so viel ist, also da stecken so viele Zitate an Anime, obwohl ich jetzt gar nicht der Mega-Anime-Fan bin und Kurosawa und sowas drin, ähm, aber ich wähle jetzt mal was ganz, ja fast ein bisschen was langweiliges, weil den e hat mir äh, Dennis schon weggeschaut. Aber mit dir zusammen, ähm, ich habe dich erwähnt. <lacht> das ist euer Moment. <lacht> ja, stimmt. Ja, was ich unbedingt noch sagen will zum E-Wing, die haben im Kanon jetzt diese dämliche Kanone, die über dem Cockpit war, weggestrichen. Die hat nie Sinn gemacht. Ich habe mich immer gefragt, was das soll im Expanded Universe, dass die äh, so eine unpraktische Kanone obendrauf haben. So, jetzt ist es raus. Was ich super cool finde, war die ganze Zeit diese Love Cat. Ähm, weiß nicht, ob das Practical
0: Effect schon, ja, Teils, teils. Also es gab äh, irgendwie ähm, Behind-the-Scenes. Also ich denke zumindest, wenn sie einfach nur da sitzt und sich bewegt, diese Gesichtsmimik, das war meines Wissens nach Practical. Es sah auf jeden Fall sehr danach aus, ja. Ich habe teilweise echt mich gefragt, haben sie da vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Dave Filonis Katze so einen Motion-Capture-Anzug angezogen, weil die sich für (lacht) mich so echt bewegt hat, dass ich wirklich dachte, das ist ein kleines Kätzchen, was da sitzt.
1: Also ich habe das im Gesicht, habe ich immer so einen Eindruck gehabt, ich sehe da, seh da ein bisschen Krogu. Also das war so diese, diese Mimik, die die Loth-Katze hatte. Ja, die hat sehr danach oder sehr gewirkt als solche. Und von meiner Seite aus gehe ich fest davon aus, dass das irgendwie eine äh, Anima eine, nicht eine Animation war, sondern ein animatronischer Effekt war. Und das war super gut. Also bin ich auch voll bei dir, Tom.
2: Ja, also wie auch immer es gemacht ist, ich fand es super cool. Es war sehr charmant, diese ja, praktischen Effekte oder digital oder wie auch immer. Also es ist. Hat mir jedes Mal sehr viel Freude bereitet, diese Katze zu sehen. Ja, ich habe selber auch eine Katze, ich mag Katzen. <lacht> ich mag aber auch Hunde. Ja, dann mag ja, hätte
0: ich auch noch eine ne Frage an euch, die ich ja am Anfang der Folge schon gestellt habe. Könnt ihr eindeutig beantworten, was ist für euch süßer? Die Loth-Katze oder doch, der alte Grogu? Oder ist die Frage einfach unfair? <lacht>
1: nee, ich, also da ich Grogu hier in der Folge nicht gesehen habe, ist es für mich ist es für mich die Loth-Katze. Ähm, ich glaube, das, das ist ja wie, was ist süßer, dein, dein Haustier oder dein Kind? Also ich finde, die Frage ist unglaublich fies. Aber ich würde ich würd jetzt aktuell sagen, goldiger fand ich die Lochkatze. Also
2: dein Haustier oder dein Kind, das hat, jetzt traue ich mich keine Antwort mehr zu geben. <lacht>
0: Ja, dann, ich, ich ergreife einfach mal, obwohl ich äh, die Luftkatze auch mega fand. Partei für Grogu. Ich, ich, ich wähle Grogu als den knuffigsten. Ich müsste auch noch einen Moment nennen. Ja, ihr habt schon ein paar coole Momente angesprochen, aber ich glaube für mich der der Moment, der mich am meisten berührt hat, war tatsächlich Sabine, wie sie das Hologramm von von Ezra anschaut, weil ja die die ganze Folge, der ganze Arc von Sabine, Ezra ist irgendwie immer so mitgeschwungen und ist für mich irgendwo auch so der der emotionale Anker der Serie. Es ist der komplette Antrieb, habe ich das Gefühl, warum Sabine überhaupt sich Ahsoka wieder anschließt, warum sie überhaupt irgendwas, irgendwas wieder macht, warum sie aus ihrem Alltagstrott, den sie ja da hat, im Speederbike durch die Gegend fahren, da irgendwelche Veranstaltungen schwänzen. Man hat so das Gefühl, da ist ein krasser Verdrängungsmechanismus und sie lebt da so in den Tag hinein und, und leugnet alles, was davor war. Und ja, die, die emotionale Verbindung äh, zu Ezra holt sie wieder zurück und sorgt dafür, dass sie ihr Abenteuer startet, dass sie, ja, erneut sich als Padawan von Ahsoka ihr anschließt. Und äh, ich bin auch sehr gespannt, inwieweit Ahsoka da, ähm, ja, weiterhin versucht auch Ezra zu finden, ob sie da eiskalt ganz ehrlich hauptsächlich versucht Thrawn zu finden und Ezra Ezra einfach äh, mit dabei ist oder ob sie, ja, sie hat es ihm ja quasi äh, versprochen in der World Between Worlds in Rebels, dass sie ihn finden wird, aber das ist ja natürlich jetzt auch schon ein paar Jährchen her und wir haben es in der Road to Ahsoka-Folge gesagt, wir wissen nach wie vor nicht, haben auch heute oder hier in den Folgen keine Infos richtig bekommen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Ja, Ezra wird uns auch, wenn er nur als Hologramm vorkommt, bisher weiterhin äh, in der Serie begleiten. Und äh, ja, ich hatte da schon so ein kleines Tränchen im Auge bei der Musik und allem.
1: Ja, aber um den Punkt noch mal kurz anzusprechen, weil du jetzt sagst, ob Ahsoka da auch äh, Esra sucht. Sie sagt es ja ganz klar, dass das nicht ihr primäres Ziel ist. Es ist ja in der in dem Gespräch mit äh, nicht mit Sabine, sondern mit Hera, sagt, mhm. äh, geht es ja darum. Hera sagt, ob wir Esra auffinden können und äh, das ist ja, das sagt sie, na, es geht ihr nicht um Esra, oder es geht ihr um es geht ihr um diesen Krieg oder um die Gefahr, die da kommt. Von daher, ich glaube, dass wir da eine eine sehr sehr viel strengere Asoka haben. Und das ist auch für mich ein Gefühl, was sich durch die ganze Folge gezogen hat. Also sie war viel, ich möchte sagen, schnippiger oder so ein bisschen, so ein bisschen, ja, also das ist ja das, was viele schon im Vorfeld irgendwie auch bemängelt haben, wenn sie Screens gesehen haben, dass sie oft mit verschränkten Armen irgendwie im Bild stand. Aber diesen Eindruck hat sie da auch gehabt, also für mich hinterlassen, dass sie sehr viel, eine sehr viel strengere Person war. Und ich habe ein bisschen den Eindruck gehabt, ich habe so ein bisschen. Obi-Wan und Anakin in Episode 2 im, im Kopf gehabt, weil da war das ein ähnliches Verhältnis, ja, dass, äh, dass der, der Schüler so ein bisschen zurückgehalten wird, gar nicht rangelassen wird, also Schüler in dem Fall Sabine, ja, also ich da brauchen wir jetzt gar nicht das ist ja kein Spoiler wer das gesehen hat wer diese Folge hört hat hoffentlich gesehen entschuldigung wer nicht <lacht> ähm, und das diesen diesen Eindruck hatte ich dass dann Soka sich so ein bisschen in diese Obi Wan Rolle gestellt hat vielleicht hat sie auch viel von ihm gelernt aber vielleicht ist das auch eine, eine große Einbildung meiner Seite also ich fand es äh, auch ziemlich spannend
2: wie man sie da gesehen hat ähm, was den Charakter jetzt unglaublich in- oder noch interessanter für mich machen würde wenn sie sich in dem ein bisschen verliert, weil äh, sie ist ja sehr, sehr, sehr fokussiert, fast schon, äh, fast schon zu stringent. Und was mir auch ein bisschen aufgefallen ist, sie ganz am Anfang zum Beispiel, als sie in dem Tempel ist, sie löst da dieses Rätsel und dann kommt immer dieser Blick, dann schaut sie so zur Seite, lächelt, macht weiter. Ja, dann, oder auch ähm, später dann mit den attentäter druiden sie spricht dann mit dieser Cat oder Kommuniziert er irgendwie telepathisch. Da kommt auch wieder dieser etwas arrogante Blick. Also sie, sie weiß da schon immer, was los ist, und das sind ja keine Jedi-Merkmale. Okay, sie ist auch keine Jedi mehr, ja. Aber ja, vielleicht äh, sehen wir da einen Konflikt, der ja bald auftaucht, auftritt in ihr. Und das würde ich schon spannend finden. Das würde den Charakter nochmal interessanter
0: machen, finde ich. Ja, ich habe auch sehr viel Anakin in Ahsoka wiedergesehen, also ich meine Ahsoka, sie war schon immer auch ein ein klein wenig, ich würde es jetzt nicht direkt überheblich nennen, aber definitiv hatte sie, sie war immer schon sehr überzeugt von sich selbst und wusste genau, was sie kann, aber ihr war es wirklich sehr, sehr Anakin-like, ihr Verhalten alleine auch, wie sie zum Beispiel später in der zweiten Folge diesem Inquisitor Lichtschwert ausweicht und einfach keinen Millimeter mehr sich zur Seite bewegt, wie sie, wie sie tatsächlich muss. Das ist ähnlich wie zum Beispiel Anakin in, 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 der, im Finale von Clone Wars, wie er da komplett von sich selbst überzeugt aufs Schlachtfeld tritt und einfach so, er hat im Kopf schon genau ausgemacht, wie er die Situation beendet und äh, man hat das Gefühl, sie ist genauso, sie, sie rechnet eigentlich gar nicht mit ihrem, mit ihrem eigenen Versagen. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, sie hat so eine emotionale Trennmauer aufgebaut, vielleicht auch einfach aus Angst, dass sie einen ähnlichen dunklen Pfad, wie er, beschreiten wird oder jemand anders dazu verleiten könnte. Und ähm, ich denke, das wird auch ein großer Teil der Charakterentwicklung von ihr in der Folge, sich äh, in der Folge, in der Serie werden, weil viele, ich habe auch so Kommentare gelesen, ja, es hat sich irgendwie nicht so richtig angefühlt wie Ahsoka, die wir kennen und ja, da stimme ich euch auch allen, die das geschrieben haben oder gesagt haben, vollkommen zu. Aber es ist ja nicht, weil Dave Filoni auf einmal vergessen hat, wie man Ahsoka schreibt oder Rosario Dawson es nicht besser kann, sondern ich denke, es ist einfach, wir wissen nicht, was in den ganzen Jahren passiert ist. Sie ist reifer, sie ist erwachsener geworden. Sie sie hatte im Prinzip äh, mit dem ganzen Verlust von Anakin nochmal neu mit dieser Wunde zu kämpfen. Sie, sie wird fast niedergeschlagen von ihm, wird von Ezra in die World Between Worlds gerettet kommt dann zurück an ihren Ursprungsort und ja, ich denke, dann muss erstmal bei ihr, müssen die ganzen Gedanken erstmal sacken und das kann schon eine, ja, verändernde, äh, ein veränderndes Erlebnis sein, seinen Bruder, Meister so tatsächlich zu sehen, wenn man wirklich bedenkt, sie, sie hat dann letzten Endes Anakins Gesicht unterhalb der Maske gesehen und ja, ich will nicht wissen, was für Auswirkungen sowas hat, da können schon Langzeitschäden Auftreten und das wird auf jeden Fall noch eine spannende Charakterentwicklung.
1: Da könnten wir mal den, den Elefanten im Raum ansprechen. Es ist etwas, ich ziehe das jetzt gerade ein bisschen vor, weil es aber gerade thematisch und, ich, gut reinpasst. Es ist die Frage, wann spielt denn Ahsoka zeitlich genau? Also, weil wir Ahsoka ja in einem späteren Verlauf oder im vermeintlich späteren Verlauf in The Book of Boba Fett ähm, treffen oder wir sehen sie zusammen mit Luke Skywalker und da wirkt sich schon mal ganz anders wie in dieser Episode oder wie in diesen Episoden. Das ist natürlich die Frage, ist das davor, ist das danach, ist das trotzdem zeitgleich? Wie was denkt ihr denn darüber? Wann spielt denn Ahsoka gerade in der Timeline? Weil eine festgegebene Zeit steht glaube ich nirgends, wenn ich also ich habe zumindest nichts gefunden und würde hier sagen, nö, gibt's nicht. Also auf jeden Fall nach Episode 6
2: und die neue Republik muss ich schon gegründet haben, aber wo genau da kann ich auch nicht so richtig einkategorisieren. Bevor ich es vergesse, darf ich noch kurz was äh, zu Ahsoka sagen ähm, und ihrer Psyche, weil, Achtung, Spoiler zu Kenobi, während ein Obi-Wan, dem ist ja quasi dasselbe passiert, ja, der hat gegen Anakin gekämpft und ihm dann ein Loch in den Helm geschlagen und bemerkt, okay, Anakin ist äh, tot. Und der konnte das ja dann relativ gut verdauen, diese ganze Nummer, Und bei Ahsoka ist das jetzt nicht so ganz klar, finde ich, was da passiert ist. Also Ezra hat sie halt in die Welt zwischen den Welten gezogen. Dann erfährt man, okay, ich muss durch mein Portal jetzt wieder zurück. Und ja, dann sieht man sie nochmal halt abhauen. Aber wie sie selber mit diesem ganzen Ding umgegangen ist, erfährt man eigentlich nur in so Schnipseln. Haben wir letztes Mal schon gesagt, das arbeitet in ihr aber so richtig detailliert oder wie es ihr jetzt geht. Und ich finde, das merkt man ihr halt an, dass sie da ähm, bewusst irgendwie distanziert ist und auch keine richtige Verbindung zu Sabine zulässt. Ja, fühlt sich für mich auch eher wie Einmauern und vielleicht ein bisschen Verdrängen an, als jetzt wirklich was bewältigt zu haben. Und vielleicht möchte sie deswegen jetzt dann auch denselben Fehler nicht nochmal machen äh, und sagt, okay, ich... Hab Sabine schon mal im Stich gelassen und so weiter und so fort und nimmt sie ja im Endeffekt dann wieder auf. Also ja, das schwingt so alles so ein bisschen für mich mit. Aber zurück zu, wo spielt die Serie?
0: Ja, ich wollte nur sagen, das sind alles äh, echt gute gute Fragen, die du da gestellt hast und ich hoffe tatsächlich, dass wir da in irgendeiner Form einfach ja die Antworten äh, darauf bekommen, äh, um auf die Ursprungsfrage zurückzugehen, wann die Serie denn eigentlich spielt. Wir haben einen ganz guten Hinweis, also ich habe natürlich die Jahreszahl, habe ich tatsächlich jetzt nicht parat, aber wir wissen, dass äh, die Handlung auf jeden Fall nach der Folge, in der Ahsoka das erste Mal in der zweiten Staffel von The Mandalorian auftaucht, spielt, Ähm, sie überwältigt ja da Morgan Elsbeth und wir wissen, dass sie von ihr auf, ja, Nicht Jedi-like, auf nicht jede Art äh, irgendwie die Informationen aus ihr rausbekommen hat, wie genau, ja, das kann jeder selbst für sich äh, im Kopf sich mal vorstellen. Ich dachte da so an Kylo Ren, wie er da per, wie nennt man das, Sith-Mind-Trick die Gedanken von anderen äh, ausliest, ohne dass die das eigentlich wollen. Danach wird Morgan Elsbeth gefangen und wird Richtung äh, Tribunal der Neuen Republik äh, gebracht, was auf jeden Fall ja definitiv äh, die Sicherheitsvorkehrungen äh, erhöhen sollte, weil es ist nach Moff Gideon, der zweite hochrangige Gefangene, der äh, da schon äh, auf irgendeine Art und Weise entkommen konnte. Und genau, das heißt, wir wissen, es spielt nach dieser Folge, aber ich hatte definitiv andere Vibes, wenn ich mir Ahsoka in der Folge von The Book of Boba Fett, als sie auf äh, dem Planet, auf dem Luke auch sein Jedi-Tempel da gründet, als sie da auf den Jarin trifft und auch das Gespräch mit Luke hat, da wirkt sie sehr viel gelassener, sehr viel ähm, harmonischer, ausgeglichener. Und man hatte, man hatte oder ich hatte das Gefühl, dass sie äh, da irgendwie schon weiter ist, wieder Nähe zulässt, dass sie auch vielleicht schon irgendwie... In Kontakt mit Anakin getreten ist, weil wir wissen ja nach wie vor gar nicht ganz genau, was sie über das Ende von von Vader und dem Imperator da so gehört hat. Wir wissen nicht, was was die, die normale Bevölkerung oder die anderen Leute darüber wissen, mit wem hat Luke die Informationen überhaupt geteilt. Uh, viele wissen, denke ich, dass Vader nicht mehr lebt, einfach weil der Todesstern explodiert ist und der Imperator und er da drauf waren, aber im Detail, dass er nochmal zur guten Seite zurückgekehrt ist, ich glaube, das ist ein, eine Enthüllung, wenn man die Ahsoka präsentiert, das stellt dann halt einfach nochmal alles auf den Kopf und dann weiß sie halt auch, ey, egal wie, wie dunkel die Nacht ist, am Ende erscheint das Licht wieder und könnte ihr da ganz neue ganz neuen Mut und neue Hoffnung geben. Deshalb würde ich jetzt einfach mal behaupten, auch aufgrund von, es gab ja da die Aussagen, wie lange Grogu mit Luke Skywalker da überhaupt trainiert hat, als den Sinjarin da auftaucht. Also würde ich jetzt einfach mal behaupten, es spielt vor, der, vor den Ereignissen von The Book of Boba Fett und irgendwann nach der zweiten Staffel von The Mandalorian oder vielleicht parallel mit dem Ende der zweiten Staffel von The Mandalorian. Ich hoffe auch hier, dass wir da nochmal, keine Ahnung, eine Aufklärung bekommen. Vielleicht die Luke-Folge nochmal aus einer anderen Perspektive. Ich würde es euch cool finden, so ein erstes Aufeinandertreffen der beiden. Da bin ich echt mal, mal sehr gespannt, was Philoni da noch äh, im Köcher hat.
1: Ja, du sprichst ja gerade einen wichtigen Punkt an, auch das, Ahsoka eventuell noch gar nicht weiß, wie, wie es mit Anakin äh, bzw. mit Darth Vader dann am Ende ausgegangen ist. Und das würde zumindest vielleicht dann auch diese Ruhe erklären, die sie in äh, The Book of Boba Fett ausgestrahlt hat, weil sie ja just in dem Moment. Also offenbar ja mit Luke auch gesprochen hat. Und wenn Luke ihr sagt, hey, mein Vater ist auf die gute, auf die helle Seite der Macht gewechselt, hat mir, hat mir das Leben gerettet und ist auch zu einem Machtgeist geworden, dann könnte ich mir vorstellen, dass das für Soka halt so ein bisschen auch Entspannung bringt. Dass sie merkt, okay, ich habe zwar den Fehler gemacht, dass ich Anakin alleine gelassen habe, aber es ist doch alles zum Guten gewendet worden. Also, ich hoffe, ich hoffe, das sehr auch für sie als Charakter. Aber das ist jetzt auch sehr viel Spekulation und
0: sehr viel Mutmaßung. Natürlich. Aber es gehört ja <lacht> irgendwo auch dazu. Lassen wir, ja, wer weiß, wie es in ein paar Wochen aussieht. Ob alles gar nichts oder ein Teil davon wahr geworden ist, ja, wir sind gespannt. In der Tat. Ja, gibt's. Gibt es von eurer Seite noch noch äh, weitere Szenen, die ihr vielleicht noch irgendwie ansprechen wollt aus Episode 1? Ansonsten würde ich einfach mal sagen, wir wechseln weiter.
1: Also jetzt meinst du Lieblingsmomente oder Mom- äh, Szenen am Allgemeinen?
0: Ja, ja, einfach so einen ein Lieblingsmoment, den ihr noch unbedingt mal kurz erwähnen wollt. Äh ja, wobei, nee, ein Lieblingsmoment ist
1: es nicht. Aber ich habe mich sehr gefreut äh, über die Wiederkehr. Und zwar von Ryder Azadi als Gouverneur von Lothal. Fand ich großes Kino. <lacht> Na, hab mich sehr gefreut.
0: Hab ich auch gejubelt auf ja, also der Also, Das ist
1: halt wirklich ganz, ganz toll, auch weil wir mit Clancy Brown auch die äh, die englische Originalstimme haben. Ja, das ist das ist schon mal ein ganz cooles Ding und was viele gar nicht mitbekommen haben. Also ich habe jetzt im Nachgang auch viele Reactions gesehen zu der Serie, was viele gar nicht mitbekommen haben. Ich habe aber es hat gleich geklingelt. J Kell ist in der in einer der Rebels Folgen, in der Esra als undercover Agent in der Imperialen Akademie quasi ansässig war, war er dort einer der Kadetten und hatte auch mit Esra zu tun gehabt. Und jetzt ist er plötzlich Senator von Lothal oder für
0: Lothal. Finde ich sehr spannend. Er schließt sich ja dann der ähm, Widerstandsbewegung von Ryder an. Und äh, es wird auch in Rebels so äh, erwähnt, angedeutet, dass äh, er machtsensitiv ist. Also keine Ahnung, was daraus geworden ist und inwieweit ja, das irgendwelche Bewandtnis hat. Aber das sollte man auf jeden Fall äh, mal erwähnen und Du hast Ryder angesprochen, da müsste man auch noch sagen, ich habe das eigentlich für später notiert, für Easter Eggs, aber da können wir auch gerne jetzt noch drauf eingehen, denn er ist definitiv kein Unbekannter im Star Wars Universum, also jetzt nicht Ryder, sondern Clancy Brown, der ihn hier gespielt hat, in Rebels bereits synchronisiert hat im O-Ton. Und er ist auch die Stimme von Savage Opress aus The Clone Wars, der Bruder von Darth Maul, der hier auch eine sehr große Rolle hat in äh, The Clone Wars. Außerdem hat er auch den Inquisitor in Tales of the Jedi ähm, synchronisiert. Über den hatten wir es ja in der letzten Folge, von dem Ahsoka ihre weißen Lichtschwertkristalle hat, nachdem sie ihn besiegt hat und seine roten Kristalle an sich genommen hat und diese mit der Macht gereinigt hat. Und außerdem hat er in The Mandalorian den Devaronianer Berg, der aussieht wie ein roter Teufel, den hat er auch gespielt. Also definitiv ein Star Wars Veteran, der scheinbar immer gerne wieder ja zurück in dieses Universum kommt. Und äh, ich als Alter und großer Fan der Serie Lost muss ihn auch nochmal erwähnen. Hier hat er eine ganz, ganz tolle Rolle in der zweiten Staffel und das ist immer noch ja meine Lieblingsrolle von Clancy Brown überhaupt. Und seit ich ihn damals gesehen habe, vor mittlerweile, keine Ahnung mehr als 15 Jahren bin ich echt ein großer Fan, weil der spielt in unzähligen Filmen, Serien mit und ist auch echt ein gefragter Synchronsprecher in vielen Serien. Also ich muss
1: sagen, die geilste Rolle, die er hatte, das war äh, also für mich, das war die Ausbilderrolle in Starship Troopers 1997. (lacht) Ausbilder Sim. Also ich mag ihn einfach. Also es ist cool, dass er auch so unglaublich viel im Star Wars-Universum macht, ähm, auch wenn es schade ist, dass man ihn gar nicht oft vor, vor die, dann auf die Leinwand packen kann. Aber du hast jetzt gerade Berg angesprochen, der Devaronianer, das finde ich cool, weil da, hat er auch eine krasse Rolle gehabt, auch wenn er nicht wirklich lang zu sehen war in der gesamten Folge. Aber trotzdem schön, dass er da war. Ja, aber das war so, das waren zumindest so meine persönlichen, also mein persönliches weiteres
0: Highlight in der, in der ersten Episode. Ich würde auf jeden Fall. Äh, gerne auch noch, äh, also jetzt nicht vielleicht einen Moment, aber was Besonderes in der ersten Folge ansprechen, das ist einfach, ja, Balen Skull und Shin Hati, die neuen, wie werden sie genannt, Dark Jedis, was es ja eigentlich nicht mehr gibt, aber es gab es zumindest noch in der originalen Thrawn-Trilogie, wir erinnern uns da an Chorus, Sabayoth und ich finde, ja, Balen Skull äh, ist da schon so, ähm, ja, äh, diese Figur im Geiste nur neu interpretiert, zumindest kam er für mich sehr so rüber, dieser ja, äh, dunkle Jedi, wie er damals genannt wurde, irgendjemand, der irgendwie zwischen den Jedi und den Sith steht. Er ist nicht ganz böse, nicht ganz gut, wir wissen es nicht, aber er geht definitiv über Leichen, hat aber irgendwo auch eine Art von, ich weiß nicht, wie man es nennt, vielleicht sogar gar sanftmütig. Also er ist sehr bedacht in seiner Wortwahl. Er ist jemand, der... Außer an einer Stelle, als er eben diesen äh, Commander der Neuen Republik, der äh, Chef dieses äh, äh, Gefangenentransports da, also ihn niederstreckt, sieht man kurz so ein aggressives Verhalten. Ansonsten finde ich, er ist sehr, sehr gelassen und sehr, sehr ausgeglichen. Und ja, wir müssen es einfach erwähnen. Äh, er wird von ja Ray Stevenson, der leider viel zu früh von uns gegangen ist, gespielt. Und äh, es ist so eine... Geniale Performance, meiner Meinung nach bisher. Ich bin gespannt auf alles, was da noch kommt und es ist traurig, dass er selber gar nicht mehr miterleben kann, dass das viele Lob, das er aktuell aus der Star-Wars-Community bekommt.
1: Ja, das stimmt. Du hast es eine Sache angesprochen, die ich aber noch relevant finde. Wir kommen ja ganz am Anfang das Schiff der gefangenentransporter Hier ist es so, dass die beiden, also Shin und Balen, die junge Frau Elsbeth befreien möchten und hier sagt aber erst was morgen zu ihm sowas wie ähm, also ich habe also korrigiert mich, wenn es falsch ist, ich habe es so verstanden, dass er quasi so ähm, eine Art Söldner ist, also dass er angeworben mhm. wurde, also er steht gar nicht unbedingt für die Sache, es ist halt ich weiß ich mhm. nicht, also den, also den also, Eindruck habe ich zumindest daher erhalten
2: also irgendwer sagt das, dass sie schon öfter Söldner angeworben hat, aber so wie er über die Sache spricht und wie er sich da beteiligt, ähm, klang das nicht so, als ob er... Da nicht voll mit an Bord wäre. Also, der steht, also seine Schülerin fragt ihn dann ja auch, ähm, ja, was passiert denn, wenn wir Thrawn wiederfinden? Und der hat dann eine sehr konkrete Vorstellung. Also für manche bricht der Krieg aus und für uns ist es eine super Gelegenheit, sage ich jetzt mal. Ich weiß den genauen äh, Wortlaut nicht mehr. Äh, Und auch später, als sie da an Bord von diesem Schiff sind, von diesem gigantischen Hyperraumring, da fordert sie ihn ja auch auf mal in die Macht zu fühlen und so und, und sagt dann ja Soka wird uns finden und es wäre schade wenn man sie umbringen müsste und irgendwie das klingt alles in der Summe nicht so als ob er das nur für Geld mhm. macht
0: ja w- wahrscheinlich nicht nur für Geld aber definitiv ähm, glaube ich nicht also Elspeth Morgen scheint so eine Hardlinerin im Sinne von Thrawn zu sein, die alles versucht, um ihn da wieder zurückzuholen, weil, ja, sie fest daran glaubt, dass nur Thrawn scheinbar hier, ähm, ja, die, die, das Imperium oder was auch immer sie versuchen wieder aufzubauen, wieder neu beleben kann. Und äh, tatsächlich, als sie ihn befreit, äh, sagt sie so mehr oder weniger, ähm, ja, Balen, du bist ja doch aufgetaucht. Und er sagt dann, äh, er wurde auch gut bezahlt dafür. Also im Englischen sagt er, ähm, I'm well paid. Und äh, gleichzeitig hatte er aber irgendwie ja seine eigenen Ziele, die er und äh, seine waren da verfolgen. Wir wissen jetzt nicht ganz genau, äh, versucht er quasi, die Macht von Thrawn, was auch immer das bedeuten soll, wurde ja auch angedeutet, für seine eigenen Zwecke zu missbrauchen. Wo wir ja auch wieder irgendwo in Richtung Chorus Sabayoth waren, der ja auch, er und Thrawn, sie, sie haben für die, für die gleiche Sache gekämpft, sie, sie waren ähm, Verbündete, aber jeder hatte natürlich doch seine eigenen Ziele und hat immer gedacht, äh, er kann den anderen irgendwie überlisten und am Ende ist er der am, äh, am höchsten der Nahrungskette steht dann. Ja, das wird auf jeden Fall noch sehr interessant, was da was da noch kommt, aber man sieht ja schon ähnlich wie der Charakter, wir sind uns hier ein bisschen uneinig, interpretieren das anders und ich, ich finde, das ist eigentlich schon ganz gut, dass wir halt einfach ein Bösewicht haben, der nicht einfach nur wie Chief Palpatine abgrundtief böse ist und da noch böse in der Ecke lacht, sondern der der ja, der irgendein Ziel vor Augen hat und da halt über Leichen geht. Tom, du und ich, wir hatten das Glück auf der Star Wars Celebration, da war ja auch äh, Ray Stevenson auf der Bühne zu sehen, auch äh, auf dieser Stage, wo man einfach vorbeilaufen konnte, wo dieser lange Steg war. Ich weiß nicht, ob du das da, ob du in der Auge gesehen hast. Da hat er nämlich erwähnt, dass er seine seinen Charakter so als eine Art, ja Ritter von Artus interpretiert, der nicht per se böse ist, aber halt alles dem einen großen Ziel, was auch immer das sein. Äh, wird unterordnen will und ja, da halt buchstäblich über Leichen geht.
2: Also zwei, drei Sachen. Ich finde, Sabayoth und er sind nicht sehr nah aneinander, weil in der Thron-Trilogie in der Alten relativ deutlich wird, dass Sabayoth ja, glaube ich, ein Klon ist von einem äh, anderen ja. Jedi und dieser Klon ziemlich durchgedreht ist und ziemlich wahnsinnig ist und in seinen Methoden gar nicht mehr äh, in irgendeine vernünftige Richtung denkt. Und Thrawn nutzt ihn eigentlich ziemlich aus, also er taktiert mit ihm, so habe ich das zumindest in Erinnerung. Nächste Sache, die ich sagen wollte, du hast gesagt, ja, er wurde gut bezahlt, aber mit was denn? Mit Credits oder mit Macht oder mit Einfluss oder mit irgendwas anderem? Das wird ja nicht explizit erwähnt, was er dafür bekommt, was die Bezahlung wirklich ist. Genau. Aber wir bewegen uns eigentlich die ganze Zeit äh, schon irgendwie, was was macht das Ganze für den neuen Kanon, alles so spekulativ. Wollen wir noch kurz unsere Lieblingsmomente aus der Episode 2 noch nennen?
0: Ja, äh, wir sind ja quasi noch gar nicht in der Episode 2 angekommen. <lacht> wir äh, sind nur schon mal fertig gewesen mit, der,
1: mit beiden Folgen <lacht>
0: <lacht> Genau, äh, Man sieht, äh, es ist gut, eine Struktur zu haben, auch wenn man sich nicht dran hält. Ähm, ich möchte nur noch eine Sache sagen. Ich gebe dir da vollkommen recht mit äh, dem Charakter von Chorus Sabayoth. Und ich habe das auch jetzt nicht so gemeint, dass die beiden identisch sind von ihrer Art, wie sie denken, sondern ich meinte das eher so, dass Balen den Platz einnimmt innerhalb der Geschichte, dass es neben Thrawn einfach noch einen Machtnutzer gibt, der der dunklen Seite scheinbar angehört oder zumindest äh, entgegengesetzter Jedi ist. Und der auch äh, irgendwie denkt, er hat die Oberhand und beide arbeiten halt zusammen. W- wer weiß, vielleicht wird äh, Balon Skull ja auch ziemlich verarscht von Thrawn, wir wissen es nicht, aber ich habe das eher so in diese Richtung gemeint. Natürlich sind das zwei komplett verschiedene Charaktere, ich kenne die alte Thrawn-Trilogie auch gut. Ich meinte eher so... Äh im Gesamtding äh, der Geschichte sehe ich da immer wieder Parallelen zur alten Thrawn-Trilogie, die jetzt nicht unbedingt eins zu eins passen, aber ich habe immer das Gefühl, ich weiß, woher die Inspiration äh, von Dave Filoni da so kommt. Ja, da würde ich dir
2: jetzt auch nicht widersprechen wollen. Also für, wie gesagt, für mich sind die Charaktere an sich nur relativ unterschiedlich. Ja, definitiv. Aber das ist ja bestimmt. sowieso ein relativ zusammengewürfelter Haufen, was die da haben. Ein Inquisitor, eine Nachtschwester <lacht> ja. und dann halt noch irgendwelche dunklen Jedi oder wie sie sich halt nennen. Ist ja jetzt nicht gerade, ja, so eine stringente Struktur, die die da irgendwie, also ja. Im Endeffekt alle, die sich äh, noch halbwegs dem Imperium zugehörig fühlen oder halt sonst nichts Besseres so zu du tun Du hast haben. das jetzt so im
1: Nebensatz <lacht> gesagt, Tom, aber wie war denn für euch der offizielle Reveal, dass Morgan Elsbeth Schwester der Nacht ist? Also ich habe mich gefreut, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ich mich auch ich dachte, ich habe mir echt
2: gedacht, Mann, das hättest du echt früher merken können. Ich habe mir nämlich dann nochmal die, ähm, die Ahsoka-Folge, die ich letztes Mal erwähnt habe, die ja auch schon so Chorus Ava-mäßig aus Mandalorian die Ahsoka-Folge ähm, angeschaut und man könnte das da schon erkennen, also allein die Frisur, mhm. die Haarfarbe ja, ein und leicht so, blasser Ton, seltsam mhm. genau, ja, also es ist nicht total eindeutig, aber man kann es gut reininterpretieren. Mich, mich würde mal interessieren, ob das während dem Schreiben zu Ahsoka erst so rausgekommen, also ob das so geschrieben wurde im Nachhinein oder ob
1: das so wirklich so geplant war. Ich glaube, es ist, also meine persönliche Meinung ist, dass das nachträglich eingebaut wurde, weil ich den Eindruck habe, dass eine Morgan Elsbeth als Schwester der Nacht hätte ganz anders gegen eine Ahsoka Tano kämpfen können. Also meines Erachtens nach war sie oder hätte sie stärker kämpfen können. Es sei denn. Und das ist jetzt, das ist ja etwas, was man auch immer mal wieder mitbekommen hat. Die Schwestern der Nacht verlieren ja auf lange Sicht gesehen irgendwie so ein bisschen ihre ihre Kraft. Ja, vielleicht ist vielleicht ist das passiert.
2: Also die Kraft der Nachtschwestern, die basiert ja oder hängt sehr stark zusammen mit ihrem Heimatplaneten. Und wer weiß, wie weit die da weg ist und so. Eben. Keine Ahnung, vielleicht kann sie einfach die Macht dann nicht so kanalisieren. Es gibt ja, glaube ich, auch keine Oberen mehr und so. Und wer weiß, was da f- ja, was die für ist eine ja Rolle Das ist ja quasi ein Genozid,
1: ist ja, ist ja an den Schwestern danach durchgeführt worden. Wir genau. haben als offiziell noch lebende Schwestern, wenn wir jetzt in, in den Kanon blicken, haben wir Marin aus The Fallen Order und äh, Jedi Survivor und Morgan Elsbeth. Wobei
2: Marin ja ein richtiger Superheld ist, was ihre Kräfte angeht. Also, der scheint es ja nicht schwer zu fallen, ne? aber das, das spielt das spielt
1: dann, ein Ticken später, aber ich, sie ist ja auch trotzdem in der, ähm, ist, es wird ja auch im Spiel erwähnt, dass sie auch immer wieder zurück nach Darthomir geht. Also, vielleicht lädt sie da wirklich dann ihre Batterien so ein bisschen auf. Da ist es vollkommen unvorbereitet, dieses Thema, <lacht> ähm, aber ich, ich erinnere mich wirklich jetzt nur an zwei Schwestern danach, Nacht, also Morgan und äh, Maren. Oder habe ich jetzt irgendeine aktiv vergessen? Weil Assage ist ja offiziell auch, laut Buch, wie heißt es, Schülerin der dunklen Seite, ist ja auch tot. Genau. Von daher, die zwei sind nur übrig. Vielleicht treffen die auch irgendwann mal aufeinander. Das wäre schon cool. Da wird wieder, das ist wieder Redcon-Material, <lacht> höchster Güte. <lacht>
0: Ja, ich habe ich habe zwei Sachen. Ihr habt das, ihr habt Marin angesprochen. Also in, es gibt ja dieses Buch, Tom, du hast es glaube ich auch gelesen, was zwischen den Ereignissen von Fallen Order und Survivor spielt. Und Da wird ja auch, äh, ist ja ein großes Thema, dass Marin eben zu kämpfen hat, weil sie ihre, ihre Macht, ihr inneres Feuer verliert und sie muss das quasi neu für sich entdecken. Und ich hatte so die Interpretation, dass Marin in Survivor dann so eine Art, äh, Nachtschwester ist, die irgendwie die helle Seite der Macht äh, channelt und äh, damit ihre ihre Magie am Leben erhält äh, und äh, nicht mehr so die dunkle Seite, aber so ganz genau klar wird es nicht. Und einen schönen so Fingerzeig oder einen Augenzwinkern in Richtung Marin fand ich als äh, Shin, H.T., Morgan Elsbeth, so mehr oder weniger fragt, ja, yeah, are you a witch? Und sie sagt dann, ähm, no, I'm a survivor. Und das fand ich schon so, da habe ich gedacht, ah, Filoni, du hast das Spiel, ja, zumindest mal gesehen, vielleicht sogar gespielt. Das fand ich schon so ein, ja, schönes Erzählen. Platin Mister-Eck. Trophäe hat er ganz bestimmt. <lacht> Platin geholt. <lacht> <lacht> ja, wir sind ja schon tief in Folge 2 äh, drin. Habt ihr weitere äh, Lieblingsmomente aus Folge 2, die ihr unbedingt noch, äh, noch nennen wollt? Wir,
2: sind da schon relativ am Ende der der Folge, ähm, als Soka wieder zurück auf ihr Schiff kommt und sie dann merkt, okay, da ruft mich jemand an über meinen Holo-Projektor. Und dann steht Sabine da mit ihrer Umhängetasche in voller mandalorianischer Rüstung und kurzen Haaren und sagt, ich bin bereit. Mega cooler Moment fand ich, ähm, alleine wegen der Rüstung schon und dann noch Sabine dazu mit dieser tollen Schauspielerin. Aber ich fand ich richtig gut. Und ich habe es jetzt schon angesprochen, kurze Haare. Dennis soll das ja, wieder zeigen. Ja, komm, darfst du auch in meinem Namen sagen. <lacht> okay. Also ich sage jetzt mal, diese Zeremonie, die sie da abhält, ähm, jeder der Rebels gesehen hat, dem ist vielleicht aufgefallen, dass die Szene quasi eins zu eins aus Rebels übernommen wurde. Ähm, Vorsicht, Spoiler auch wieder an die Leute, die das noch nicht gesehen haben. Spult vielleicht mal ein paar Minuten vor. In Staffel 4, Episode 10 schneidet sich auch Kanan die Haare ab. Er rasiert sich da und ja macht da diese Zeremonie durch. Er nimmt auch seine Maske ab und nimmt dann quasi seine Rolle als Mentor von Ezra, als Jedi-Meister oder als Jedi-Ritter an. Und ja, dann geht die Story richtig weiter. Und zwar so richtig weiter. Also, wer dazu noch mehr hören will, kann ich wieder an den Podcast mit Kevin äh, verweisen im Bucketheads-Podcast, haben wir sehr ausführlich über die letzten Folgen gesprochen, die letzte Folge. Und ich fand das deswegen so stark, weil die, das in der fernöstlichen Kultur ähm, immer ja als Symbol gesehen wird oder als Akt für einen Neuanfang. Also diese Tradition hat sich bis heute erhalten, zum Beispiel Sumoringer, wenn die ihre Karriere beenden, dann schneiden sich die rituell ihren Zopf ab. Fertig. Und das steht dafür, dass sie jetzt einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Auch Samurai-Kämpfer haben das gemacht, wenn sie zum Beispiel die Gefolgschaft zu ihrem Lehnsherrn aufgelöst haben ja und sowas. Also es steht immer für Neubeginn, Neuanfang, etwas sehr starkes, verändert sich. Man findet das auch in ganz vielen anderen Anime-Serien. Avatar wäre vielleicht erwähnenswert, da der Philonia da auch mitgearbeitet hat und Die Nummer ist auch schon im Buddhismus verankert, also es gibt in buddhistischen Texten eine Passage, wo Siddhartha Gautama, also der Buddha, sich die Haare schneidet und dann auf seinen Weg zur Erleuchtung schreitet und das fand ich immer ein sehr starkes Bild und gerade mit mit der Spiegelung zu Rebels einfach genial, also der beste Moment, den ich bis jetzt in der Serie gesehen habe, absolut Super, geil, <lacht> hat mir mega gut gefallen.
1: Ja, du hast denn ja die Szene jetzt so beschrieben, auch so sehr tiefgründig beschrieben. Für mich, also ja, die Szene war auch eine meiner Lieblingsszenen. Was ich aber auch sehr stark für mich empfunden habe, ist der Besuch auf Corellia. Gar nicht, weil das irgendwie besonders toll gemacht war, sondern einfach, weil Corellia Jetzt einen ganz, einen ganz neuen ganz neuen Stellenwert plötzlich bekommen hat in dieser, so also durch diese Serie. Auch weil wir hier ja auch von Morgan Elsbeth widersprechen, deren äh, alte Fabriken dort äh, aufgebaut war und die dort hk produziert hat, was ja auch eine schöne Geschichte ist, hk noch äh, nochmal so in den Kanon wieder mit äh, mit einzubinden. Großartige Geschichte. Und Corellia ist immer mal Besuch wert. Also ich finde, äh, ist zwar so ein Industrieplanet, ich habe das im Trailer, ich hatte mit mit dem Tilo von Antenne Alderan hatte ich eine Trailer-Analyse. Da habe ich schon vermutet, dass es Corellia sein könnte. Da waren wir uns auch nicht so ganz sicher, weil ist ja ein Industrieplanet, den gibt es ja dann öfter mal in Star Wars. Aber ähm, es war mir klar, dass da jetzt nicht irgendwie einen neuen Planeten zwangsläufig auf die äh, oder in den Kanon mit aufnehmen, sondern hier was, äh, was Bestehendes machen. Ich fand das großartig, auch die die Umgebung, die ganzen Sternzerstörer zu sehen, wie sie auseinandergebaut werden. Aber halt auch, und das ist ja dieser Punkt, wir haben eine, eine Unterhaltung zwischen Sabine und Hera, äh, nee, Sabine, Entschuldigung, Ahsoka und Hera. Und am Ende ist es dann ähm, so, dass die beide schon irgendwie das Gespür dafür haben, da stimmt irgendwas nicht auf dem Planeten. Weil ja gesagt worden ist, ja, wir könnten ja diese ganzen diese ganzen Anlagen gar nicht am Laufen halten, wenn wir nicht die ganzen Ex-Imperialen doch hier hätten. Ja, aber mir geht es gar nicht um die schiffs oder den Abbau der, der Schiffe, sondern die Tatsache, dass ähm, die neue Republik ganz große Probleme damit hat, Personal zu finden, und sie müssen auf Ex-Imperiale zugreifen, die aber gar nicht alle so wirklich klar auf Seiten der Rebellen sind, äh, der Rebellen der, der neuen Republik sind. Und ähm, das merkt man ja auch hier, ne? klar, die, die Szene baut sich dann auf, man, sie sind auf der Brücke eines eines Sternzerstörers, man sieht schön auch, ähm, wie, die, wie dieser, der Hyperraumantrieb da ausgebaut wird von einem Supersternzerstörer, man sieht das alles schön im Hintergrund und dann kommt diese, dieser Moment, wo es dann für das Imperium und dann werden sie ja alle Fuchsteufelswild und da hat man aber auch wieder gemerkt, so, so, ein, so ein Protokolltruide, der kann ganz schön Scheiße bauen. Der, der hat es ja, ja für alle verkackt <lacht> ja. am Ende für die, für die imperialen Kräfte. Aber das fand ich eine der, der coolsten Szenen, weil die dich so wirklich so Minute für Minute aufgebaut hat und zu einem Ende gefunden hat, das wir alle wahrscheinlich vorhergesehen haben und dann plötzlich trotzdem so einen Impact hatte. Fand ich großartig.
2: Ich finde das auch deswegen so cool, weil das im Universum schon sehr konsistent ist, aber solche Phänomene hat man da in der Realität auch gehabt. Also wenn man es sagen wir mal, im Zweiten Weltkrieg, äh, Nazi-Deutschland war besiegt und man hat dann auch Leute aus diesem Regime wieder ja ähm, zu Beamten in Anführungszeichen gemacht und ins Militär integriert, weil man halt die Kompetenz von denen gebraucht hat, ja, um den Apparat irgendwie wieder ins Laufen zu kriegen. Also das fand ich schon spannend und das macht das Ganze eigentlich auch nochmal besser,
0: finde ich. Ich weiß nicht, gibt es gerade noch äh, in Episode 2 äh, einen Moment? Äh, ansonsten würde ich mal, das sind wir, Thematisch in einer ähnlichen Ecke, du du hast es gerade angesprochen, der Kern eines Supersternzerstörers, der Hyperdrive-Core, wird hier entwendet und für ein großes Bauprojekt missbraucht, und zwar das sogenannte Eye of Sion. Sieht aus wie ein riesiger Hyperraumring, den wir aus den Prequels kennen, bei denen sich im Normalfall so ein Jedi-Starfighter, der selbst keinen Hyperantrieb hat, einklingt und damit dann äh, die Möglichkeit hat, äh, mit Lichtgeschwindigkeit von A nach B zu reisen. Und äh, für mich sah das einfach eins zu eins so aus wie dieses Ding, nur halt eine ganz schöne Nummer größer. Und alleine schon die Tatsache, wenn sie da mal mindestens einen Kern, da gab es mehrere Stellen, die aussahen, als könnte da ein Antrieb drin sitzen. Da haben sie vielleicht sogar ein paar, Hyperdrives von einem Sternzerstörer drin, Ähm, beeindruckendes Bild und ja, was was glaubt ihr, was sie sie damit vorhaben, was haltet ihr von dieser neuen Art von Technologie, die wir so auch noch nicht gesehen haben?
2: Ich finde auch, das ist wieder so genial mit dem bestehenden Kanon verwoben, weil wir sowas ähnliches, du hast es gerade schon angesprochen, diese Jedi Starfighter, sind das die ETA-2s, oder? Ja. Ich glaube schon. Beide.
1: Delta, Delta 7 und Eta 2 Können das auch. Fliegen okay. beide um,
2: auf jeden Fall sowas ähnliches haben wir schon mal gesehen. Das hast du gerade schon angesprochen. Ich finde es auch cool, dass man da so mehrere dieser Hyperraumkerne oder Antriebe da drin verbaut sieht, weil die wollen ja in eine andere Galaxis springen. Das ist ja nochmal unfassbar viel weiter weg als die Distanzen, die sie eh schon überwinden müssen. Und wir sind dann auch mal kurz an Bord von diesem Ähm, ja, was ist es denn? Schiff oder Hyperraumring oder wie man es jetzt nennen will. Und da sind dann auch wieder Hologramme am Start und man sieht da wieder ähm, den Bale und den Inquisitor und seine Schülerin da. Und diese Hologramme sehen aber ganz anders aus, als wir es gewohnt sind. Also da ist irgendeine fremdartige Technologie mit dabei oder zumindest eine Technologie, die wir so noch nie gesehen haben. Und die Frage jetzt, verbindet sich Star Wars mit Mass Effect und haben sie (lacht) fremde Technologie gefunden, die sie jetzt benutzen? Nein, das war natürlich totaler Quatsch.
0: Aber ähm, es ist sehr spannend auf jeden Fall. Vor allem, wenn wir jetzt gerade so zum Beispiel an die Sequels denken, die ja auch noch einige Jahre weiter in der Zukunft spielen. Und da sehen die Hologramme eigentlich mehr oder weniger genauso aus, wie wir sie seit eh und je in Star Wars kennen. Und da finde ich es schon eine sehr, sehr spannende Idee, das Ganze hier so zu zeigen. Und auch die Tatsache mit diesem ja diesem äh, pompös vergoldeten Innenraum, das wirkt alles irgendwie jetzt nicht so wie die klassische Star-Wars-Technik, die wir halt schon äh, immer kennen und die so in allen Zeitebenen sich mehr oder weniger ähm, durchzieht. Ich hatte so leichte Vibes von, auch wenn wir es noch nie in Live-Action gesehen haben, von der High Republic. So, irgendwie habe ich mir damals den das Innere von so einem Jedi äh, Cruiser vorgestellt. Äh, zum Beispiel für die, die Light of the Jedi gelesen haben, die Eröffnungssequenz vor Ava Chris zum ersten Mal so richtig in Erscheinung tritt. So daran musste ich denken, obwohl ich mir gar nicht mehr sicher bin, ob so beschrieben war, aber irgendwie halt, es sah gleichzeitig altertümlich aus und, und elegant und doch irgendwie mit moderner Technik äh, gespickt. Also ja, sehr, sehr spannend.
1: Ja, das ist die Frage natürlich, wo geht diese Reise hin? Ich meine, wir wissen, dass Esra und Thrawn mit den Purgles gereist sind, ja, bewusst von Esra irgendwie so äh, eingefädelt. Die Frage ist natürlich, wie weit können die diese Purgles denn springen? Wir wissen aus dem Trailer, es kommen auch welche vor. Es werden, es werden Live-Action-Purgles vorkommen in irgendeiner Form. Es ist wirklich ein spannendes Element, dass wir jetzt eine neue Galaxis haben. Ja, also mehrere Galaxien in irgendeiner Form wohl in Zukunft das Thema sein werden. Ich habe eine Angst und Tom, ich weiß, du, du bist jemand, du, wir haben zumindest schon mal drüber geschrieben, du teilst diese Angst so ein bisschen, wenn es um die Yuseng Wong geht. Also ist für die, die es jetzt nicht kennen, ist es ist überhaupt nicht schlimm, dass ihr es nicht kennt, weil es ist also eine der, eine der Rassen in Star Wars, die unglaublich komplex sind. Man kann sie sich ein bisschen wie die Borg vorstellen aus Star Trek, so würde ich sie am liebsten bezeichnen. Die können irgendwie alles und sind kaum besiegbar, auch durch Jedi nicht. Also Luke Skywalker hat unglaublich viele Probleme mit. Ich hoffe nicht, dass die kommen. Ich hoffe es wirklich nicht, weil die konnte ich schon in den, die konnte ich schon in den Büchern nicht leiden.
2: Ja, ich ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Also Yuzang Wong sind im Prinzip eine Spezies, die keine klassische Technologie, so wie wir sie kennen, nutzen, sondern da basiert alles auf Biomasse. Also jedes Raumschiff, jede Waffe, die sie benutzen, die lebt. Also es ist ein lebendiges, lebendiges organisches Teil. Ja, man kann sie sich vielleicht so ähnlich vorstellen wie die Cylonen-Schiffe äh, aus äh, Battlestar Galactica oder so. Die leben ja auch so ein bisschen irgendwie... Oder diese Jäger, also ja, also das Schwierige ist halt, man hat ja mit, in, ich sage immer, dieser Zahn, Timothy Zahn-Mikrokosmos, also mit den neuen Thrawn-Büchern und den alten, der existiert ja irgendwie so. Und auch da gibt es ja schon so Andeutungen mit den Grisk und sowas, ähm, dass sich da was tut, dass sich da was tun könnte. Und das gibt es Parallelen zu den yu Wong. Und ähm, das ist alles ein Riesenmysterium. Es gibt auch ein Buch, Outbound Flight, da geht es darum, dass die Chiss äh, auch, ähm, boah, da müsste ich jetzt so weit ausholen. Also, wir haben vorhin über Sabayoth gesprochen. Der echte Sabayoth ist auf eine Mission gegangen in eine andere Galaxie. So, und äh, Outbound Flight greift diesen Gedanken nochmal auf. So, also, das war im EU, aber. Und ähm, auch zu diesen ganzen Thematiken gibt es so kleine Parallelen und Hinweise, auch in den neueren Thrawn-Büchern, dass sowas stattgefunden haben könnte. Jetzt ist halt die Frage, ist ähm, das, was in den Büchern passiert, einfach völlig wurscht, so wie es bisher immer war, oder greift man da tatsächlich mal was auf? Und ja, ich halte es nicht für ganz unwahrscheinlich, weil bekannt ist, dass... ähm, Filoni und sahen sich da auch ausgetauscht haben, wie man Thrawn und die Chiss und so gut darstellen kann. Also da gab es Gespräche. Und ja, die Frage ist, wenn sie das machen, was findet man dann in der neuen Galaxis? Sind es die Sang Wong? Ich glaube, bei dem Shitstorm, den es in den 2000er schon gab, als diese Bücher erschienen sind, werden sie das, glaube ich, nicht machen. <lacht> ähm, also ja. zumindest nicht eins zu eins. Aber ja, also auf irgendwas wird man dort treffen, Ja, also ich halte es relativ für unwahrscheinlich, dass das wirklich die San Wong sind. Wenn, dann denke ich, dass sie eher sowas in Richtung Risk oder irgendwas, was mit der Ascendancy und so zu tun hat, reinbauen. Ja. Dass Thrawn halt schon, Thrawn-typisch schon lange irgendwas da in der Richtung gewittert hat und einen gigantischen Masterplan hat, äh, dem ihm halt, ja, also irgend sowas in der Richtung, könnte ich mir gut vorstellen.
1: Und er hat eigentlich Esra nur dazu gebraucht, damit er die Purgles quasi mit der Macht manipuliert, damit sie in diesen Hyperraum springen und da quasi am Ende genau. rauskommen. Das ist ein alles, das ist Ron wusste das Wundern
0: schon. dann würde es nicht. Nee, ich <lacht> nicht. nicht bei dem Mastermind, das stimmt. Ja, auf jeden Fall wissen wir, woher Dave Filoni seine Inspiration gezogen hat. Und ich muss da immer gerne wieder an das Zitat von Ahsoka aus, ich glaube, der zweiten Staffel von Rebels Denken, als sie sagt, there's always a bit truth in Legends. So handhabt Filoni das ja, glaube ich, gerne. Ins lässt sich inspirieren, holt sich da gerne das ein oder andere Element raus, siehe Thrawn, und es gibt schon klare Verbindungen. Aber er macht dann vieles auch einfach äh, einfach wieder anders und auf seine Art und Weise. Und so, wie es halt aktuell wahrscheinlich eher in, in den Kanon äh, passt. Aber äh, so ganz grob, dass jetzt in Outbound Flight eine neue Galaxie vorkommt. Wir haben jetzt hier eine neue Galaxie. Also, ähm, auch wenn wir tatsächlich nicht die Usern Wong treffen werden, irgendwas scheint ja wohl da draußen zu sein und es scheint nicht ganz unwichtig zu sein für alles, was da äh, in Star Wars in der nahen Zukunft noch kommt. Und äh, wir sind jetzt eigentlich schon ja ganz unbe- äh, <lacht> unerwartet schon im nächsten Punkt gelandet, reden schon die ganze Zeit drüber und da habe ich mir so mal notiert, ja, was sind denn die die großen Themen, was steht auf dem Spiel, was sind die großen Neuerungen, die Ahsoka in den Kanon gebracht hat und was sind unsere wichtigen Erkenntnisse aus der Folge, da haben wir die ganze Zeit ja schon, schon drüber geredet und ähm, Da habe ich einfach auch mal im Nachgang an die Folge ein bisschen recherchiert, weil ich da viele bekannte Versatzstücke aus anderen star wars Wägen ähm, erkannt habe. Und da wollte ich mal eine... Eine Sache mit euch teilen, weil ja diese ganze Tempelanlage, mit der die erste Folge da beginnt und in der Ahsoka da, ihr habt es vorhin auch angesprochen, dieses Schalterrätsel da löst und dann diese Karte innerhalb dieser Sphäre äh, holt und alles ist so eine Schnitzeljagd, die letzten Endes dann an diesen äh, Tempel führt, in der Morgan Elsbeth quasi ihre ihre ähm, Night-Sister-Fähigkeiten das erste Mal so richtig offenbart auf dem Planet Citos. und wir hier in einer Art ja dreidimensionaler Karte die Route zu einer neuen äh, Galaxie erkennen können. Und da habe ich einmal den interessanten Punkt, dass man auf dieser Holo-Map, die wir hier sehen können, sieht man ganz klar, dass diese neue Galaxie äh, umrandet ist von ähm, einem Art äh, einer Art Kreis, einem Kreissymbol. Und innerhalb dieses Kreises bewegen sich die Purgels, also äh, Zeichnungen oder, oder eine Art Symbolik, die äh, ganz klar die Purgels darstellen sollen, in einem Kreis. Und in der Mitte sehen wir diese neue Galaxie. Und äh, dieses Bild, äh, wer es nicht mehr im Kopf hat, ist auch die aktu- das aktuelle Cover unserer Folge sehr ähnlich. Und zwar ist es das Tor, zur Welt zwischen den Welten von Lothal, in der, ähnlich wie hier die Purgles, sich Bilder von Wölfen im Kreis bewegen und in der Mitte diese, äh, dieses Portal sich dann öffnet und Ezra so in der Welt zwischen den Welten landet. Es gibt aber noch mehr Verbindungen zur Welt zwischen den Welten. Zum Beispiel haben wir auch äh, gesehen, dass... Äh, Logo der Serie Ahsoka, Äh, da ist ja diese diese Karte, die sehr ähnlich aussieht wie diese dreidimensionale Karte, über die ich eben gesprochen habe. Und mir ist es lange Zeit gar nicht aufgefallen, ich habe das tatsächlich heute in meiner Mittagspause bei der Arbeit noch entdeckt, dass wir in der zehnten Folge der ersten Staffel von Star Wars Rebels im Jedi-Tempel von Lothal eine nahezu eins zu eins Kopie, dieser Karte, die im Ahsoka-Logo vorkommt, an der Decke sehen, kurz bevor Ezra dann äh, in der Macht mit Yoda anfängt zu kommunizieren und Yoda ihm dann quasi geistigen Beistand leistet und äh, was letztendlich dazu führt, dass Ezra dann irgendwie wie durch Geisterhand äh, einen Lichtschwertkristall erhält und nicht wie sonst Jedi auf Ilum, sondern äh, er ist auf einmal ja ähnlich wie ist er aus der Welt zwischen den Welten gekommen. Irgendwoher bekommt er auf einmal diesen Lichtschwertkristall, der vor ihm erscheint. Und ähm, ja, später äh, eben die Welt zwischen den Welten sehen wir erneut, in der Asoka gerettet wurde, was wir auch schon des häufigen äh, häufiger besprochen hatten. Und es gibt aber noch viel krassere Zusammenhänge, die ich auch in meiner Recherche entdeckt habe. Und zwar sieht man innerhalb dieses Tempels in Asoka das sogenannte Holy Trinity, die heilige Dreifaltigkeit. Das ist dieses ineinander verschlungene Symbol mit den drei Enden. Und wir sehen drei Statuen dieser, wahrscheinlich sind es Night Sisters oder irgendwelche Art äh, Weisen, die da dargestellt wurden. Wenn man auf die Hände dieser Statuen achtet, sieht man, dass die linke Figur ganz klar ähm, eine offene Handgestik hat, die mittlere eine Art Handsymbol, die sich aus äh, dieser offenen Geste und aus der umschlossenen Geste der rechten Seite zusammensetzt. Das heißt, wir haben hier auch wieder die Dreifaltigkeit, drei Figuren und ähm, die helle, die dunkle Seite und die Balance dazwischen, das Gleichgewicht, was hier interpretiert wird. Und im Spiel... Jedi Fallen Order sehen wir die Sephos in nahezu derselben, äh, mit nahezu derselben Handbewegung auch an Wandmalereien, an Statuen und wiederum auch diese goldenen Kartenkugeln sehen ähnlich aus wie alles, was wir so an Schalterrätseln in Jedi Fallen Order innerhalb dieses Tempels entdecken. Das heißt, so viele Zufälle kann es gar nicht geben dass da nicht irgendwie ein Zusammenhang besteht. Die Sepho stammen ja auch scheinbar aus einer anderen Galaxis, sind daher gekommen und dann auch nach dem Zerfall ihrer Kultur auch wieder verschwunden. Und es gibt auch noch einen weiteren Zusammenhang äh, in Bezug auf Morgan Elsbeth, die ja scheinbar eine Nachtschwester oder eine Nachfahrin dieser ist. Und wir sehen in Jedi Fallen Order auch einen Sepho-Tempel. Und äh, dieser Tempel äh, repräsentiert den die dunkle Seite der Macht. Und die Figur, die dort zu sehen ist, hat tatsächlich die gleiche Handgestik wie die Figur innerhalb dieses Tempels in der Serie Ahsoka, die, die vermutlich die dunkle Seite äh, repräsentiert. In Jedi Fallen Order nennt sich dieser Tempel das Grab des Kujet, falls ich es richtig ausspreche. Und wenn wir bei drei Figuren sind, welche drei Figuren kennen wir auch noch? Die die helle, die dunkle und äh, Seite und die Balance repräsentieren die Tochter, der Vater und der Sohn, die wir in der letzten Folge angesprochen haben. Die sogenannten Mortis-Götter, die auch Ezra am Wandgemälde beim Eingang zur Welt zwischen den Welten vorfindet. So, das waren jetzt ganz schön viele Informationen. Was sind eure Gedanken dazu? Und Ganz äh, Dils- was haltet ihr von diesen ganzen Zusammenhängen spannend, oder? Also also für mich klingt das
2: natürlich alles komplett logisch, aber ich möchte jemanden zitieren, dem meine Frau den Podcast gezeigt hat und der hat gesagt, oh, das ist aber für Fortgeschrittene.
1: <lacht> das, das heute ist der Expertenkurs dann eher dann. <lacht> ja, also ich glaube, also das, was du erst da zusammengetragen hast, Daniel, das ist natürlich unglaublich spannend und das macht auch alles ganz, ganz viel Sinn, wenn man sich halt natürlich in dem Universum auskennt, wenn man auch in Order oder halt, also wenn man sich da auch mit der mit der Jedi-Serie auskennt, um überhaupt da auch die Seppo zu kennen, das ist ja auch etwas, was dort quasi so den ersten ersten Einstieg gefunden hat. Ich bin aber trotzdem sehr gespannt, ob das alles auch wirklich so zusammenhängt, ob das am Ende wirklich dass dann Dave Filoni sagt, so habt ihr alle recht gehabt also gerade der Daniel vom Air to the Empire Podcast der wusste es, der <lacht> wusste es vor allen anderen <lacht> Nee, aber ich, ich finde das ich finde das echt echt krass und ich freue mich auch darüber also wenn das wirklich so alles zusammenhängt könnten wir aber ein Problem bekommen also nicht wir im Sinne von Air to the Empire Podcast sondern eher vielleicht wir als Star Wars Fans weil dann doch viele Die jetzt schon ein bisschen am Zittern sind, äh, sagen, ey, das ist, das wird langsam echt kompliziert. Und das sollte Star Wars nicht werden. Also, Star Wars sollte nicht zu kompliziert werden. Ich finde, es ist gut, dass man so ein bisschen, so ein bisschen auch mitdenken muss, gerade wenn man solche Dinge erkennen möchte oder erkennen sollte. Aber darüber hinaus darf es nicht zu sehr in die Verstrickung kommen, dass man sagt, naja, guck mal, also da ist der eine und ganz auf der anderen Seite, wenn der sich dreht, muss der sich auch drehen. Also, dann, dann wird es, glaube ich, zu kompliziert. Ich finde es trotzdem cool und bin mal sehr gespannt, was da Aber passiert. Ich glaube, das Problem werden wir
2: nicht bekommen oder nicht haben, weil ähm, man kann das auch so gut anschauen. Man hat es äh, bei meiner Schwiegermama ja gesehen. Und die wird sicherlich keine Handposition von irgendwelchen Statuen gesehen, bemerkt <lacht> haben. Und ähm, wird, versteht trotzdem die Story dahinter. Also ich denke. Also solltest du mit deiner Schwiegermutter noch
1: mal gucken und ihr es nochmal zeigen. Äh, und Jedi for <lacht> Order durchspielen und so weiter. Absolut. Ja, genau. das, das kann sie sich bei YouTube angucken. Kann okay, sich let's irgendwelche, play. Irgendwelche, <lacht> <lacht> genau. Was mir noch
2: aufgefallen ist, ich fand deinen Gedanken nämlich vorher ziemlich cool, du hast mal die High Republic angesprochen, dass dieser riesige Hyperraumring, der nebenbei bemerkt auch ein großer Kreis ist, ähm, oh. wieder da auftaucht. Und äh, ja, wieso nicht? Auch Bale spricht ja an, okay, hier als Jünglinge haben wir da irgendwelche Märchen gehört über diese Galaxie und mhm. die Nachtschwester sagt dann, ja, aber auch das beruht irgendwie auf der Wahrheit. Ähm, und das finde ich schon spannend. Wieso sollen die in der Hohen Republik das nicht geschafft haben, andere Galaxien zu besuchen? Und dann ist halt irgendwo ein Wrack noch rumgedriftet und das haben die gefunden. Oder Thrawn hat es entdeckt auf seinen, äh, weiß nicht, chiss whatever, die Tschüss halt, so, also das fände ich eigentlich schon ziemlich cool, so, wenn man das wieder noch verknüpft und das finde ich eben generell so, so toll, was du auch gerade alles beschrieben hast, klar, es ist komplex, man kann sich da richtig reinknien und Dinge suchen und äh, findet dann auch was und wird echt belohnt und muss es aber nicht, also, das, das ist schon, also ich finde das richtig cool.
1: Also für mich war mal unabhängig jetzt von dem, was du jetzt gerade auch noch angesprochen hast, weil die große Frage ist ja, was sind die Themen, was steht auf dem Spiel? Und ich würde gerne das ansprechen, dieses Meister-Schüler-Verhältnis, was wir, was wir sehen. Also wir haben das Meister-Schüler-Verhältnis zwischen Balen und Shin. Das ist das eine, das offenbar funktioniert, obwohl auch Shin Fragen stellt, die Balen aber in irgendeiner Form beantwortet. Aber wir haben das sehr zerrüttete Verhältnis zwischen Ahsoka und Sabine. Und das finde ich unglaublich spannend, weil ich unbedingt wissen möchte, warum ist das so zerrüttet? Was ist da passiert vor oder Nach Rebels und vor der Serie Ahsoka, weil genug Zeit ist offenbar ins Land gegangen. Wir kriegen ja immer nur so ein bisschen Häppchen zugeworfen, dass äh, dass Ahsoka sich von Sabine getrennt hat, was ja auch ein sehr ungewöhnliches Phänomen ist, dass ein Meister sich von seinem Schüler trennt. Wobei wir das ja auch bisher gar nicht so in dieser Form kennen, weil wir nicht wissen, äh, es ist Sabine wirklich... Macht ja oder nein? Die Frage, also, Hu Yang, der, den, den, haben wir noch gar nicht erwähnt. Hu Yang, der, der großartige, der großartige Droide. Wir haben auch noch in der, nicht über Horror Horror gesprochen. Wir haben auch noch gar nicht über Harrow gesprochen. Wir haben so viele Dinge noch gar nicht angesprochen, aber es ist ja, die Serie heißt ja Ahsoka. Das ist ja ganz viel. Aber Hu Yang sagt ja in einer Szene zu äh, Sabine, dass sie quasi alle, alle Padawane, die er in seiner, in seiner gesamten zigtausend Jahre langen Lebenszeit kennengelernt hat, unterboten hat. Und das ist ja also, wow, ouch Also entweder hat sie gar keine Machtfähigkeit oder halt wirklich nur so, so den Hauch von Machtfähigkeiten. Wäre für mich immer noch in Ordnung. ich Vielleicht brauche auch einfach nur Ahsoka jemanden, der ihr, wie es Yang auch zu ihr gesagt hat, ein bisschen den Rücken frei hält und hat sie deshalb damals aufgenommen und sie konnte halt mit dem Lichtschwert umgehen oder hatte ein Lichtschwert, das, das von Esra. Ich weiß es nicht, aber Das, finde ich, ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ich hoffe, dass wir hier in den nächsten sechs Folgen noch gewaltig Licht ins Dunkel bringen können. Weil ich will unbedingt wissen, was ist da passiert. Ich fände das so blöd, wenn Sabine plötzlich irgendwie
2: machtsensitiv ist. Also mir persönlich wird das nicht besonders gut gefallen. Wenn, dann bitte auf einem sehr niedrigen Niveau. Sonst, ja, ich ich fürchte mich davor so rum. Mandalore Jedi Unite Mandalore Arc wo dann äh, alle Brüder und Schwestern sind und dann heiratet der <lacht> König von Mandalore immer den Großmeister
1: des Jedi Ordens und alles ist krass. Und dann werden alle eine große glückliche Familie. Ja. Ist das nicht schön? Dann, ist, und, und Familie geht es in Star Wars schon immer? Ja, dann <lacht> ist der Titel
2: Star Wars aber irgendwie nicht mehr so passend. <lacht> da hast du ja. recht. <lacht> nee, es war jetzt natürlich übertrieben, aber ich Sabine ist eh schon so so krass irgendwie, was hat die alles gemacht? Die ist Wissenschaftlerin, Künstlerin, Mendo Kriegerin und und, und 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 Ingenieurin und hat schon Superwaffen gebaut und jetzt muss sie nicht noch äh, eine krasse Jedi werden, finde ich. Es also, würde auch trotzdem noch passen, weil Soka ist ja keine Jedi. Und ja, vielleicht nennen sie es nur so scherzhaft Padawan oder vielleicht heißt Padawan in irgendeiner Sprache ja wirklich einfach nur Schüler oder so und ist gar nicht so ein Titel, keine Ahnung. Aber ich finde auch diese Dualität dann wieder sehr passend, weil Ahsoka, die ja, ja, man sagt ja mal so eine graue Jedi ist, zwar eine gute, ähm, und Bale und seine Schülerin, die sind ja auch nicht wirklich Sith. Er sagt ja sogar, er fände es, würde es bedauern, wenn sie jemand umbringt. Ja. Und mhm. ähm, das passt, finde ich, auch sehr gut zusammen. Also, man, die bewegen sich alle in so einer Grauzone. Ähm, ich meine, die waren alle mal Jedi, auch seine Schülerin. Ich vergesse mal den Namen. Wie heißt die gleich wieder? Shin. Shin. Genau. Die hat ja auch in einer Szene, sieht man sehr deutlich, dass sie diesen klassischen Padawan-Zopf hat. Ähm, ja. Also, vielleicht war sie vorher schon die Schülerin von ihm. Und. Äh, ja, hat, hat halt jetzt zu ihm gehalten. Das weiß man alles noch nicht. Weil vielleicht erfährt man es auch nicht, aber ich finde das, das ist sehr stimmig. Und ich wollte gerade noch was sagen, habe den Gedanken aber jetzt verloren. Macht ihr mal weiter.
1: Ja, ich habe ehrlicherweise jetzt nur vielleicht noch das Thema auch, diese, diese neue Galaxie. Das ist natürlich etwas, was jetzt einfach ein wichtiges Thema ist. Morgan Elsberg spricht in der Folge auch von, einer, von einem Volk, was diese, was die da quasi suchen, es ist halt die Frage, was für ein Volk ist das? Also ich habe lange überlegt, ob das die Chis sein könnten, aber das glaube ich mittlerweile nicht mehr. Ich glaube nicht, dass die Chiss einfach so weit weg sind, dass ähm, man jetzt sagt, okay, das ist jetzt für uns ein, ein fremdes Volk. Ich meine, dafür haben wir Thrawn, es kann alles sein. Ich bin aber, also ich bin da nicht der Überzeugung, dass wir hier von den Chiss reden. Ich bin da der Überzeugung, dass da eine andere, ein, ein anderes, eine andere Spezies quasi ihren, ihren Weg in die Galaxis oder in unsere bekannte Galaxis bringen wird, wie auch immer. Ja, aber ansonsten glaube ich, gibt es noch gar nicht so viele große neue Themen oder große Neuerungen, die wichtig sind für den aktuellen Kanon. Also dafür wissen wir natürlich viel zu wenig und ich bin auf den nächsten, auf den nächsten Arc gespannt und da bin ich auf die nächsten Folgen gespannt, weil wir doch ähm, auch das eine oder andere immer noch nicht wissen. Ja, also ich, äh, wir haben zum Beispiel den durch Lego gespoilerten äh, Jason Sindula noch nicht gesehen, den Sohn von von Hera und äh, Kane und Jairus. Den haben wir noch nicht gesehen. Das wird noch mal spannend. Ob der kommt? Das wäre nämlich jetzt auch meine,
2: eine meiner Fragen gewesen, was ist denn mit ihrem Sohn, weil der, der momentan äh, hat man noch nichts von ihm gesehen und er wird auch nicht erwähnt und, und so weiter,
1: aber. Ist gerade in der Schule gewesen. Okay. Was für eine Jedi-Schule, <lacht> die hm. naja, hm, ja. weiß man nicht. Aber die Schule von spannend. Grief Karger. Ah, ah ja, oh, okay, ja, ja, genau. Die, und, ach, ist, der, ist der der Junge, der neben Kogu sitzt? Der mit ihm die Kekse teilen wollte. Der mit den Keksen.
2: <lacht> Die schießen so, immer so die, Blöd, diese Metallkugeln aus der Razor Crest hin und her.
0: Ja, ja. Wenn wir jetzt gerade eh bei Jason Syndulla und Charakteren sind, vielleicht sollten wir uns jetzt mal die Zeit nehmen und einfach mal alle Charaktere, über die ihr gerne reden wollt, ihr habt Hera angesprochen, gehen wir die doch einfach mal, mal durch und äh, besprechen, ja, was fanden wir gut, was fanden wir schlecht, wie fanden wir im Allgemeinen die Charaktere und bleiben wir doch mal ja, bei, bei Hera, Tom. Um,
2: Hera. Ja, ich finde, Hera ist, ist für mich okay. Ich mag ähm, Elizabeth Winstead, heißt ja, sie? Mary ja, Elizabeth Winstead. Mary Elizabeth, genau, da war was. Auf jeden Fall ähm, ist für mich jetzt nicht der perfekte Cast, muss ich sagen, rein optisch. Sie spielt Hera, finde ich toll. Und ja, das ist eigentlich das größte Manko, was ich an der ganzen Serie bisher habe, dass sie, finde ich, nicht so perfekt ist, Passt. Allerdings muss man auch sagen, dass Rosario Dawson und Natascha Leopoldiso so super gut getroffen sind, dass es auch echt gemein ist, sowas zu sagen, finde ich. Also, ich finde, sie spielt sie wirklich gut und ja, ähm, sie kommt als Charakter schon auch passend rüber, finde ich. Ähm, ich habe da auch schon Stimmen gehört, ja, aber Hera ist irgendwie so und so, aber Hera ist auch ganz schön, kann schon ganz schön bestimmend sein. Und ähm, mittlerweile verhält sie sich also eigentlich auch dementsprechend, wie sie in, in Rebels war. Also sie ist halt jemand, der anpackt und das sieht man da auch. Also ja, ich bin General, also her mit den Unterlagen. So. ja und, <lacht> und das passt alles, finde ich gut. Und auch in ihrem Umgang mit Chopper und so, dieser dieses freundschaftliche Verhältnis und wie sie dann zwischen Ahsoka und Sabine schlichtet, das passt sehr gut zu ihrer Rolle als schon Mutter dieser... Ghost-Familie, sage ich jetzt mal. Ja. Mhm. Und ähm, sie übernimmt da auch wieder diese Rolle als Mediator und versucht da Sachen zu kitten und hat eben dieses Mütterliche, ist aber auch sehr bestimmt, so wie halt ein Captain oder jetzt ein Generaladmiral ist, Admiralin. Und ja, finde ich einfach passend. Ja. Also, bis auf die Optik, alles wunderbar. Aber auch die Optik finde ich jetzt nicht super mega schlimm. Ja. Ist halt gewöhnungsbedürftig. Ich finde sie einfach nicht so gut getroffen wie die anderen.
1: Also ich muss dir da zustimmen, was die Optik angeht. Ich finde den Charakter selber, ähm, sie spielt ihn sehr, sehr gut. Also spielt Hera unglaublich gut. Ähm, hat auch diese, diese, dieses Charismatische, was Hera ja auch immer ausgemacht hat. Was mir nicht gefallen hat, und das ist vielleicht auch einer der Punkte äh, oder einer der zwei Punkte, warum ich äh, eine 9,5 gegeben habe, ist, dass zum Beispiel die, die Leku, ihre Leku, also wir wir leben in einer Zeit, wo Cosplayer eine bessere Darstellung eines Charakters hinkriegen, meines Erachtens nach. Also die Leku waren meines Erachtens nach nicht gut getroffen. Es hat die diese weiße oder dieses dieser hellere Ton hat gefehlt. Es waren im Grunde einfach nur grüne, wie würden das jetzt ähm, andere Leute sagen, die sich vielleicht nicht so gut damit auskennen, Nudeln. Ja? Ähm, aber das ist halt diese, die, die Leku Die machen den Charakter ja auch aus. Ich meine, das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich fand es schade, dass die nicht gut getroffen waren. Kann ich drüber hinwegsehen. Aber eine Sache, und da habe ich auch lang drüber nachgedacht, ob ich, ob das für mich, ob das für mich positiv oder negativ ist. Es ist im Nachgang doch negativ. Ich habe ja, und ja, ja, glaube ich, jetzt auch beide, wir haben es ja auch in Deutsch noch gesehen. Serien in Deutsch haben einen ganz großen Vorteil, gerade wenn sie aus einer Comic- oder aus einer Animationsserie kommen, und zwar deutsche Synchro. Äh, jeder deutsche jeder deutsche Zuschauer kann eigentlich damit rechnen, dass wir auch heute deutsche Synchro haben, die die gleichen Sprecher sind wie früher. Ja, ich sag, wir haben jetzt gerade zuletzt die Stimme von Grief Kaga verloren ähm, als, als deutschen Sprecher, oder auch Morgan Freeman hat da gesprochen, sehr schade. Äh, das kann natürlich immer passieren, aber äh, das Hera, und das ist mir jetzt im Nachgang erst, auch erst aufgefallen, dass Hera äh, in der deutschen Synchron nicht die gleiche Stimme hat in der Serie Rebels, also heute von Alice Bauer, die macht einen guten Job, um Gottes Willen, alles cool, aber das ist sowas, das, das ärgert mich halt als Fan der deutschen Synchronisation, da hätte man ein bisschen was rausholen können, zumal auch äh, in Ezra, die, die gleiche deutsche Stimme hat, eine Ahsoka, die gleiche deutsche Stimme hat oder auch eine Sabine, die gleiche deutsche Stimme hat, sowas ärgert mich dann so ein bisschen. Da bin ich dann vielleicht ein bisschen, bisschen kritisch. Oder auch was die teilweise die Übersetzung angeht. Ich muss jetzt ganz kurz, die, weil jetzt, weil ich jetzt gerade auf der deutschen Synchro oder auf, dem, auf, der, auf der deutschen Übersetzung basche. Ähm, wenn man aus Home One Basis 1 macht, Entschuldigung, wir haben die Eye of Sion, die wird auch im Deutschen Eye of Sion genannt. <lacht> Und hier, aber aus, aus Home One, das ist. Der Mon Calamari-Kreuzer aus Star Wars. Das ist das Ding überhaupt in Star Wars, also auf Rebellenseite. Und dann haben wir da, warum wird da einfach nicht auch Home-Wand rausgemacht? Ich verstehe es nicht. Es ist ansonsten super geworden. Ansonsten war die deutsche Synchro, die deutsche Übersetzung nahezu perfekt, meines Erachtens nach. Aber bei solchen Dingen, da rege ich mich dann halt auf, weil das sind so einfache Sachen. Da kann man, den, den Fehler kann man umgehen, meines Erachtens nach. Aber da bin ich auch, das ist auch Meckern auf hohem Niveau.
2: Ja, manchmal, also man steckt da ja nicht drin. Äh, manchmal ist halt vorne weg schon irgendwo in irgendeinem Werk was so und so übersetzt worden auch, und dann will man halt konsistent bleiben und nutzt dann dieselbe Übersetzung nochmal oder so. Also da, da gibt es so eine Million Möglichkeiten, warum man das so gemacht hat. Ich glaube, das ist, also ich finde, der Job, den die Leute da machen, der ist so undankbar, weil jeder Haut immer auf diese Übersetzung oder hakt immer auf diese Übersetzung rum und auf Synchro und so. Ähm, also ich möchte dein Argument jetzt nicht absprechen. Ich hätte es auch sinnvoller gefunden, warum man, dass man da jetzt einfach Home run auch weiterhin mhm. sagt. Aber ähm, ja, das ist einfach ein undankbarer Job. Wahnsinnig undankbar. Verstehe ich
1: habe ich von von vielen gelesen, die kriegen immer nur auf den auf dem Deckel, aber es sind halt so, ich finde die Übersetzung, ich finde die deutsche Synchro super sonst. Also gar kein Thema, das ist eine ist richtig gut geworden, das das Wahnsinn. Aber das sind halt so die kleinen Punkte, weil wir haben ein Eye of Sion. Also wir haben einen englischen Titel dann hätte auch eine Home One auch ihren Platz gefunden. Aber wie gesagt, ich meckere hier ganz auf ganz hohem Niveau. Es tut mir leid. Ich möchte hier niemanden seine Leistung absprechen. Also äh, trotzdem Kudos an die äh, an die deutsche Übersetzung und an das, was da gemacht wird im Hintergrund. Weil die müssen ja auch innerhalb von teilweise Tagen das einsprechen. Das ist ja auch eine echte Aufgabe.
2: Der, Wer da ein bisschen Einblicke haben möchte, Kevin vom Bucketheads Podcast, ich verweise immer auf alte Podcasts, aber sie sind es wirklich wert, dass man sich die nochmal anhört, hat auch mal eine Folge mit Nathan Bechhofer gemacht, der Dialogbuchautor ist und der hat auch schon für Star Wars gearbeitet, also er arbeitet für Disney und hat auch schon Star Wars Sachen ähm, gemacht und äh, hört euch das mal an, da wird auch so eins dieser Probleme, glaube ich, nochmal beschrieben.
1: Wir sind jetzt nur ab vom Thema gekommen, es tut mir leid.
0: (lacht) Darf man ja auch mal ansprechen, äh, die Synchro. Ähm, Dann gehen wir einfach mal zurück zu den Charakteren. Und ihr habt es angesprochen, dass ja so mehrheitlich äh, herrscht da die gleiche Meinung, dass äh, Sabine und Ahsoka einfach perfekt gecastet sind. Über Ahsoka wurde, glaube ich, im Vorfeld schon viel gesprochen und sie ist jetzt auch keine neue Besetzung. Ich glaube, wir könnten uns hier mal auf äh, ja auf Sabine konzentrieren, weil von ihr war ich auch sehr, sehr begeistert von ihrer ganzen Art, wie die Mimik, ihre Körperhaltung, ihre ihre Sprüche, wie zum Beispiel, als sie Hu Yang das sieht und ihn da begrüßt. Und ich hatte da einfach, ja, direkt für mich war das eins zu eins, obwohl die Stimme anders ist. Also ich habe es nur im Original äh, gesehen, obwohl die Stimme anders ist wie in Rebels, habe ich da eins zu eins die Figur darin wiedererkannt. Und äh, ich bin so froh, dass sie da äh, Sabine mit so einer tollen Schauspielerin besetzt haben.
2: Ich habe auch schon Stimmen gehört, dass äh, Leute sich, naja, nicht wirklich beschwert, aber so, ja, aber für mich ist Ashley Eckstein Ahsoka und nicht Rosario Dawson. Ja, okay, verstehe ich irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Also ich finde Rosario Dawson einfach die Mega-Besetzung. Ich keine Ahnung, ich kann es gar nicht anders sagen. dass Die passt so perfekt, auch von ihrer Art her. Also, die Einzige, die da noch, die einzigen beiden, die ich ähnlich gut besetzt finde, sind einfach Bo Catan und Katie Sackoff. Und eben Natascha Liobodiso. Ähm, muss ich dir auch recht geben. Also, die spielt das einfach so großartig und ja, ist, ist in, in Art und Aussehen einfach so Sabine irgendwie. Ich könnte mir echt vorstellen dass die das viele Jahre spielt. Also das ich hoffe es auch mhm. wirklich, dass dieser Cast noch viele 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 Episoden
0: macht. Das ist echt. Ja, dran. über über Balen Skull haben wir bereits gesprochen. Shinhati gab es noch nicht so viel Da können wir vielleicht gleich nochmal auf die Action-Szenen eingehen, aber ich denke, über sie werden wir in den weiteren Besprechungen in den nächsten Wochen mit Sicherheit mehr zu berichten haben. Da würde ich hier einfach auch mal sagen, wir kehren es nicht unter den Tisch, wir vielleicht verschieben es einfach, auf dann, wenn wir wirklich viel über sie ähm, erzählen können. Wir haben Hu Yang angesprochen, den ich in Clone Wars cool fand, aber irgendwie war er bei mir auch schnell wieder vergessen und ich habe wirklich bemerkt, wie cool dieser Charakter ist, gesprochen von von David Tennant und seine ganze Art und Weise. Also das ist für mich fast schon so der MVP äh, der Serie. Er bringt sein, seinen geilen Humor, seine trockenen Sprüche so ein bisschen C3PO-mäßig rüber. Und ich finde es auch schön, wie er dann einfach so an am, am Jedi-Kodex festhält und meint so, ja, ich kann nichts dafür, das ist halt meine Programmierung und, und fertig. Und äh, so ein bisschen festgefahren in den alten Wegen aber uns auch aufzeigt, dass es nicht immer ganz verkehrt ist, wenn man an sowas festhält und auch immer wieder versucht, Ahsoka und Sabine da in die richtige Richtung zu stoßen und die beiden wieder, ähm, ja stoßen nicht, eher sanft schubsen und die beiden versucht da wieder ähm, zur Zusammenarbeit zu bringen. Ich glaube, wir können uns einfach darauf einigen, alle Charaktere sind sind bisher echt gut getroffen, alte, neue Charaktere. Und äh, was mich jetzt dann noch interessieren würde, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben. Äh, es gab ein paar tolle Action-Momente, vor allem Lichtschwertkämpfe, äh, die einer von euch da mal ja, anfangen und einen besonderen Moment herausheben.
1: Ja gut, ich hatte vorhin schon drüber gesprochen, also der Lichtschwertkampf zwischen Sabine und Shin am Ende der ersten Episode, das war so ein Action-Moment, den ich ganz, ganz groß gefeiert habe. Und im zwei, in der zweiten Episode war es, ich glaube, der erste Auftritt von Chopper in der Phantom 2, ähm, als sie äh, als sie hinterhergeflogen sind. Das war äh, und das war eine ganz, ganz großartige Sache.
0: Ja, de- definitiv. Und äh, jetzt muss ich kurz einsteigen. Da habe ich nämlich was ganz, ganz Tolles äh, für euch oder hoffentlich ganz, ganz Tolles vorbereitet. Und zwar gibt es ja diese schöne Szene, in der, wie man es aus Rebels kennt, Hera und Chopper immer nur am äh, Diskutieren sind. Weil Chopper ist ja auch so einer, äh, er sagt gern lautstark seine Meinung, obwohl wir diese Meinung nicht verstehen. Und ich habe mich tatsächlich mal ran gemacht, weil ich fand, dass man in in dieser Serie überraschend gut, meiner Meinung nach, verstanden hat, was der kleine Druide denn da zu Hera sagt und war einfach mal so frei und habe da mal eine meiner Meinung nach schon ziemlich gute Übersetzung eingesprochen, hab hierzu den Clip verwendet, der als Promo für die Folge bei YouTube veröffentlicht wurde und da würde ich einfach sagen, ja Dennis, spielt den Clip mal ab. Shoot it down.
1: Just shoot it down it would crash into the port city.
0: Is that bad?
1: Just ready a tracking device. And don't miss this time.
0: No, no. Oh, that's... No. No, no, no. Fuck, oh, did you go through my stuff?
1: No, I did not go through your stuff.
0: Yes, you did.
1: Did you look under the backup battery?
0: What? Oh. <laughs> Ich weiß nicht, wie genau ich mit meiner Übersetzung war, aber äh, wir wissen, dass äh, Chopper schon äh, ein ganz großes Schandmaul ist. Zumindest wird ihm das so nachgesagt. Also Chopper ist mit K2SO echt der Beste. (lacht) Ja, jetzt haben wir diese Raumkampfszene gesehen, die mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, weil das auch einfach was ist, was in Star Wars meiner Meinung nach nicht fehlen darf und leider aber oft, jetzt abgesehen vielleicht von der dritten Staffel Mandalorian, wo wir da auch ein paar coole Szenen hatten, etwas zu kurz kam in der einen oder anderen Serie. Und äh, was in Star Wars natürlich aber auch nicht fehlen darf, sind Lichtschwertkämpfe. Und die fand ich hier wirklich äh, besonders gut äh, choreografiert. Ich habe hier tatsächlich immer wieder einfach Ahsoka, wie wir sie aus Clone Wars kennen, rausgesehen. Ich fand sehr viele ihrer Bewegungen, ihrer Kampftechniken waren nahezu eins zu eins übersetzt. Oder haben wir in Clone Wars schon mal gesehen, zum Beispiel ihr... Loch in den Boden schneiden, wo sie dann in den Tempel eindringt, das kennen wir aus dem Finale von Clone Wars oder auch als Anlehnung an eine Deleted Scene in Episode 3, als Obi-Wan und Anakin auf Grievous Schiff äh, eine ähnliche Situation haben, die dann leider aber nicht in der finalen Fassung gelandet ist. Wie fandet ihr die Lichtschwertkämpfe, wie fandet ihr, sahen die Lichtschwerter aus? Wart ihr zufrieden damit?
2: Ich mochte die schon. Ich fand auch den tatsächlich, den Dennis gerade erwähnt hat am Anfang, eigentlich fast so ein bisschen cooler irgendwie. Und ja, Ahsoka hat da halt abgeräumt. (lacht) Soll jetzt nicht negativ klingen, aber also was bemerkenswert da ist, was da schon bemerkenswert ist, finde ich, wie nah das eigentlich an der Animation ist. Irgendwie, ich habe da es hat sich sehr organisch angefühlt für mich oder war auch schön anzusehen. Also wie ich möchte gar nicht wissen, wie wie krass die da trainieren müssen immer. Ähm, Ich kann mich da nur an die Prequels erinnern, wie wie, wie stundenlang die da mit diesen Stäben da trainiert haben und so weiter und so fort. Und ich denke, das wird hier ähnlich gewesen sein. Also Rosario Dawson setzt das schon sehr cool um.
1: Ja, also die Lichtschwerter selbst, das wir hatten bei Obi-Wan, hat mir das erste Mal auch, oder ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, aber zumindest äh, ist es da mir das erste Mal ins Ohr gekommen, dass sich da Leute auch darüber beschwert haben, dass die Lichtschwerter ähm, zu sehr nach, äh, nach klassischer Technik aussehen, also wirklich so ja, Röhre auf, auf einen Lichtschwertgriff und dann wird da gekämpft. Den Eindruck hatte ich hier. Ein bisschen gehabt, ähm, als Sabine dann äh, ihr, ihr das Schwert von Esra aktiviert hatte, sah es so im ersten Moment ein bisschen künstlich aus, aber auch nur auf diesem fernen Shot. Aber als es dann in den Nahkampf ging, habe ich es als sehr, sehr gut empfunden. Also ich muss gestehen, das war wirklich nur dieses, dieser erste Moment so. Vielleicht war das auch noch so die Angst, dass es das ist. Und deshalb sagt er, oh nein. Aber das bei den Schwertern von Ahsoka vielleicht liegt es auch an den weißen Klingen, ist mir das gar nicht so in in den Kopf gekommen. Also ich habe das wirklich nur in diesem einen Augenblick gesehen, wo wir äh, Sabine das erste Mal mit Laserschwert gesehen haben. Oder Lichtschwert, also bitte schlagt mich nicht. Alles, was richtig ist,
0: Lightsaber. Ich hatte einmal kurz Panik, dass äh, der scheinbar ehemalige Inquisitor, der ähm, namentlich noch gar nicht ah doch er wurde einmal erwähnt sein Name ist äh, Marock ich dachte man hat es nur gelesen aber er wurde auch einmal namentlich erwähnt ich dachte gleich fliegt er mit seinem Helikopterlichtschwert davon aber zum Glück hat er es dann nur geworfen und es war auch echt ein richtig richtig cooler Move der auch mir sehr gut gefallen hat ähm, aber da habe ich einmal so ganz kurz äh, panik gekriegt aber zum Glück war es schnell wieder vorbei und äh, ja keine Kritik hier meinerseits hoffentlich kommt es noch <lacht> Hoffentlich kommt das noch.
2: Ich würde mir das so wünschen, das mal in echt in Live-Action zu sehen. Einfach nur, um den Leuten, die es nervt, ganz <lacht> auszurichten. Ich finde es auch nicht besonders geil. Aber was gibt Schöneres als Ranten des
1: Star-Wars-Fans? Ich glaube aber, wenn wir das mal in echt, äh, in echt sehen werden oder würden, ich glaube, dann wäre das Gefühl ein ganz anderes. Weil in der, in der Animation wirkt das ja, als würden dann die, die Klingen so ein bisschen... So, so ein bisschen nach oben abbiegen ja so weil man mit Gewicht quasi irgendwie runterfliegt so hatte ich so hatte ich das jetzt im Kopf ich glaube im, im echten in der, in, der, in der echten Verfilmung sieht das anders aus und vielleicht wird das echt cool ich bin da positiv ich ich, ich hoffe da aufs Beste wäre ja, auf
2: jeden Fall super wenn Sie dann noch so die Sounds von einem echten startenden
0: Hubschrauber. <lacht> ja, lassen wir uns überraschen, wann die Inquisitoren damit davonfliegen. Vielleicht sind sie damit schneller in der neuen Galaxie angekommen wie mit dem Eye of Zion, wer weiß. <lacht> Sie hätten genau,
2: die ganze die Zeit bräuchten Sie gar nee, nicht. Brauch- eigentlich wollten Sie nur den Inquisitor damit anlocken.
1: Sie nee, brauchen eigentlich nur vier Licht vier von den von den Lichtschwertern oben unten links rechts und dann machen Sie es an, drehen sich. Mist, jetzt haben wir nur einen, dann bauen wir noch drei Überantriebe. <lacht> sehr geil.
0: Ja, ähm, gibt es noch irgendwas, äh, was ihr äh, hinzuzufügen habt? Wir haben ja äh, mehrere Kämpfe gesehen. Äh, ich glaube, wir sind jetzt auch schon so weit in der Zeit fortgeschritten. Äh, wir, wir können gar nicht wahrscheinlich so detailliert über alle Kämpfe mehr reden. Ich weiß nicht, vielleicht eine Szene, ähm, der Endkampf mit... Äh, der Endkampf in der ersten Folge äh, zwischen Shin und äh, Sabine, als ja, äh, Sabine mit dem Lichtschwert durchbohrt wurde, hier habe ich auch äh, ein, äh, eine Erschütterung der Macht gespürt, einen Aufruf gegen durchs Fandom warum denn schon wieder jemand äh, durchbohrt wurde. Mich persönlich hat es jetzt irgendwie gar nicht so sehr gestört, einfach auch, weil ich ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass äh, sie Sabine direkt in der ersten Folge in den Tod äh, springen lassen. Aber wie, wie fandet ihr denn diese Szene? Negativ, neutral, gut?
2: Es ja, ist Fantasy, Leute, ganz ehrlich.
1: Also ich habe auch ich habe das gesehen klar habe ich natürlich an Kenobi gedacht ich habe an Episode 1 gedacht an Qui-Gon Jin ich habe aber auch an Episode 9 gedacht wo auch geiler Film. wo Kylo auch äh, durch durchbohrt worden ist also es ist das nicht das erste Mal das passiert in Kenobi ja hey ganz ehrlich und aber sie haben ja extra den diesen diesen Stich so weit seitlich am Körper platziert also es sah in der in, im Als es passiert ist, sah das aus, als wäre es auch wieder direkt durch den Magen gegangen, aber ähm, sie haben ja, sieht man später, wenn dann in der zweiten Folge, wenn das dann auch äh, offenbar durch Bakter in irgendeiner Form geheilt wurde, dass es ja doch sehr weit seitlich am Körper ist. Ja, Nereva hat das auch überlebt. Da hat's der Hass gemacht. Vielleicht war auch Ahsoka ganz schnell da. Wir haben ja nicht gesehen, wie Ahsoka landet, wie Ahsoka äh, Sabine irgendwie rettet. Vielleicht hat sie die Macht angesetzt und hat die Machtheilung verwendet. Machtheilung kennen wir auch. Gibt es, äh, gibt es seit Episode, äh, nee, seit, 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 seit Krogu? Gibt es die Machtteilung seit Episode 9, war ungefähr zeitgleich kamen diese beiden Sachen raus, ist ja Machtteilung auch ein Thema, was in der, in der filmischen Darstellung, ich finde dieses Gemecker über diese Szene oder über diese Situation einfach sehr schade, weil was wäre denn die andere Konsequenz gewesen? Wie schaltet man denn mit einem Lichtschwert seinen Gegner aus, ohne ihn zu töten? In, gar nicht, es gibt keine andere Möglichkeit und das war so das Einzige, was du machen konntest jemanden aus dem, aus dem Rennen zu nehmen der dir dann nicht mehr aktiv folgt ansonsten hätte Shin, Sabine den Kopf abschlagen müssen oder keine Ahnung, die Gliedmaßen das fehlt im Übrigen noch, wir müssen noch eine Hand verlieren irgendwann in der, ja. in der Serie ja. auch sagen, ja, genau. <lacht> aber ihr wisst, was ich meine Also dass ähm, man kann so einen Kampf nur gewinnen oder wie es da jetzt passiert ist, quasi vertagen, ja ich finde das Gemecker dahingehend irgendwie ein bisschen traurig, weil macht es besser oder sagt, sag, gibt eine bessere Idee raus. Ja, dann heißt es, ja, die hätte ja einfach wegrennen können. Natürlich hätte sie auch, klar. Ja, oder mit ihrem Jetpack wegfliegen. Aber, also ich
2: finde diese Machtheilungsnummer eigentlich ziemlich schlüssig sogar, weil die schwimmt ja jetzt nicht sechs Wochen im Bagdad-Tank rum, sondern die Wunde ist zu. Und, ähm, das, das ist, das erinnert mich eher so an, ja, äh, sind es im Krankenhaus gelandet, ist eigentlich alles gut, aber sie bleiben noch 24 Stunden zur Beobachtung. <lacht> so. Und ja, also ich finde generell diese, diese ganzen Titelzeilen, diese Clickbait-Artikel, diese YouTube-Videotitel, die ich jetzt alle schon ertragen musste, sowas von anstrengend. Ich kann gar nicht so schnell wegklicken, wie ich sowas lesen muss. Also, ich weiß gar nicht, warum die Leute überhaupt Star Wars schauen oder warum sie es überhaupt mögen. Schaut doch was anderes. Also verstehe das nicht. Mit genau. dieser, Ser- mit gar gar dieser
1: Folge drauf. oder mit, mit dieser Serie stirbt oder lebt, Ahsoka, äh, lebt Star Wars. Ach komm. Ja, deswegen
2: ich- ist das so langweilig. Äh, ja. okay.
1: Also das ist jetzt ja. auch ein bisschen Bashing unsererseits in, die, in andere Richtung, äh, aber ganz ehrlich, ähm, also, ihr habt es jetzt ja auch. Ja, aber
2: ich verstehe, ich versteh, okay, du hast Regie studiert, du bist Kritiker, ähm, du findest Better Call Saul cool. Okay, jetzt habe ich mich geoutet, wen ich meine. <lacht> aber ähm, weißt du, irgendwie ich habe zehn Podcasts von dir hier, hier gehört, die irgendwas mit Star Wars zu tun haben. Es ist selten, bleibt irgendwas Gutes zurück irgendwie. Es wird eigentlich immer nur gesagt, wie schlecht das geschrieben ist und warum hat man es sich so gemacht und das wäre so und so viel besser gewesen. Ja, ich habe es ja verstanden, aber das macht halt einfach keinen Spaß. Also.
1: Und ich mag es trotzdem und wir alle eh. Ja, ich mag es auch trotzdem. Ja, also auch wenn also. da jetzt andere die Regie studiert haben, das vielleicht aus einer, aus einer rein handwerklichen Sicht vielleicht schlechter beurteilen, ist es für uns, gerade jetzt für uns drei, die wir jetzt hier drüber sprechen, ja glaube ich trotzdem einfach etwas, wir würden auch sagen, wenn es scheiße wäre. Also ich glaube, wenn es wirklich Dreck wäre, würden wir sagen, hey, das funktioniert so nicht, das ist Mist. Aber es ist kein Mist. Ahsoka hat einen unglaublich starken Auftakt mit diesen zwei Episoden geschaffen. Und es wird mit Sicherheit auch in den nächsten sechs Episoden immer etwas zu meckern geben. Es gibt immer irgendeinen Punkt, wo man sagt, das hätte man vielleicht besser darstellen können. Natürlich, aber man muss auch nicht alles verteufeln.
2: Ja, und ich... ähm ich möchte auch den Leuten ihre Kompetenz dahingehend gar nicht absprechen. Die haben alle Ahnung, ja. Aber ich persönlich kann mir das nicht anhören, nicht mehr anhören. Und ich muss auch echt sagen, ich weiß nicht mehr, wie viele Leute auf der Celebration waren. Man kriegt immer so den Eindruck, das ganze Internet hated Star Wars und Star Wars-Fans sind alle toxisch und scheiße und blöd. Auf der Star Wars Celebration habe ich nicht einen Arschloch getroffen. Es waren alle nett, es waren alle hilfsbereit. Ich war mit zwei kleinen Kindern da. Es gab an jeder Ecke Leute, die eine helfende Hand angeboten haben. Ich habe super nette Leute kennengelernt. Man hat sich mega gut unterhalten. Hey, das waren zigtausende Menschen da, die alle cool drauf waren. Es war eine super Atmosphäre. Es hat richtig Spaß gemacht. Und das ist eigentlich das echte Star Wars und nicht das, was auf irgendwelchen Seiten oder irgendwo auf YouTube steht. Also, sorry, wenn ich das jetzt so, wenn das jetzt so abgedriftet ist, aber so Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auch auf die nächsten Folgen, das wird sicher cool und was da noch alles rauskommt.
0: Ja, definitiv. Ich finde halt auch, wir müssen uns vor Augen führen, dass wir, wir haben es zu Beginn gesagt, fast schon Star Wars Kino Feeling haben und das über einen Streaming Dienst zu Hause auf dem Fernseher. Wir haben so äh, krasse Effekte, wir haben... Raumschiffe, wir haben wir haben die ganze Welt von Star Wars und es ist halt für mich irgendwie nicht nur eine TV-Serie. Klar, wir haben vielleicht an der einen oder anderen Stelle, wo man vielleicht das Volume ein bisschen mehr sieht oder das ein oder andere, was erkennbar ist, dass es halt vielleicht nicht äh, echt war. Aber ich finde halt immer dieses, äh, ja, dieses von oben herab, dass man dann so, so, so nitpicken muss, ich, äh, ich bin da eher so, und ihr ja auch, der, der Genießer, der dann trotz äh, einer der einen oder anderen kleinen äh, Kritik einfach äh, ja, Star Wars feiert und, und cool findet, dass wir einfach sowas äh, in der Qualität äh, geboten kriegen, weil da gibt es, glaube ich, ganz andere äh, TV-Produktionen auf einem ganz, ganz äh, anderen Level. Und ich denke vor allem alle Macher, Macherinnen, die da am Werk sind, gerade Dave Filoni und, und John Favreau und wie sie alle heißen, die, die haben ein richtig großes Star-Wars-Herz. Und wenn da vielleicht mal was ähm, nicht äh, genau äh, für alle funktioniert, dann ist es ja nicht mutwillig. Und das ist keine, wie es von vielen immer behauptet wird, Disney-Agenda und was auch immer dahinter. Ich sehe da halt einfach Leute, die Star-Wars-Fans sind, jetzt mittlerweile selbst die Möglichkeit haben, in dieser Welt, die wir alle schon immer lieben, ihre eigenen Geschichten zu erzählen und das einfach nach bestem Wissen und Gewissen machen, einfach weil sie selbst den Anspruch an sich haben, sie wollen was Tolles erzählen und äh, ja, ihr habt es auch gesagt, es ist ein super cooler Auftakt. Wir haben zwei Episoden gesehen, die so viel Neues für den Star Wars-Kanon gebracht haben, die so viele Fragen wie schon lange nicht mehr aufgeworfen haben. Das ist Futter, das kann uns fast schon für für Jahre versorgen, was da alles äh, an Querverbindungen und an Dingen angeteast wurden, was da alles noch kommt. Wir wissen ja auch gar nicht, wird es eine weitere Staffel geben? Wird äh, irgendwann in, in Mandalorian auch noch hier die Art von Geschichte weitererzählt? Äh, wird es alles in Dave Filonis Film äh, münden, was hier jetzt vorbereitet wird? Und es macht doch einfach äh, Lust auf mehr, Und ja, ist einfach ein ein toller Ausblick auf alles, was da noch kommt. Und da habe ich gar keinen Platz, mir da über solche Dinge irgendwie im Kopf Gedanken zu machen, weil es da einfach die coolen Sachen gibt, die da weitaus überwiegen.
2: Absolut. Und äh, wenn ihr mal einen Podcast nur über dieses Thema (lacht) hören möchtet,
0: dann schreibt uns das am besten
2: in die Kommentare. Vergesst nicht mir die... Jaja Binks zu schicken oder die Episode 9 und so weiter. Ach, übrigens Episode 9, ich schaue den Film, auch wenn es der schlechteste Star Wars-Film meiner, Se- äh, meiner Meinung nach ist, schaue ich den immer noch lieber als viel anderes Zeug. So, abschließende Worte von mir. Gute Nacht. <lacht> Schön, dass ihr <lacht> zugehört habt.
0: Alles rausgefeuert, was noch äh, bei dir drin war. Ja, wir haben, ich habe noch einige Punkte hier stehen. Da werden wir heute, glaube ich, einfach nicht mehr dazu kommen, aber ihr seht schon. Es gibt so viel zu besprechen und äh, das wird auch nicht die die letzte Besprechung von Asoka sein. Und vielleicht äh, klären sich einige Dinge, die ich hier noch notiert habe, auch schon in den nächsten Wochen. Und wir können dann da nochmal ähm, ja, aus einem anderen Blick äh, darüber reden. Äh, was mich jetzt, bevor wir zum Ende kommen, von euch noch äh, interessieren würde, ähm, habt ihr eine Frage oder äh, einen Moment, der euch besonders brennt, wo ihr sagt, das würde ich jetzt gern im Laufe dieser ersten Staffel zumindest noch sehen, ähm, was ist für euch da so am, am, am wichtigsten, am meisten hängen geblieben? Ezra,
2: ich möchte wissen, was ist mit Ezra? Und wird er der Lehrer von Hera's Stone? <lacht>
0: <lacht> das ist die Frage, uh, die mich wirklich Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, das ist ja echt spannend. Das, das, das wäre cool.
1: Also meine Frage ist, die hatte ich ja schon vorhin gestellt, ist halt, was ist passiert zwischen, zwischen Ahsoka und Sabine? Wie kam es
0: da zum Bruch? Ja, und dann wäre meine Frage, wann sehen wir Anakin? <lacht> oh, ich
2: habe mich auch so übel gespoilert. Naja. Googelt nicht den Cast von Ahsoka, Leute. Ich, also, glaub, ich, ich weiß nicht, warum Star Wars immer, immer dieses Qui-Gon's Noble Ending Problem
0: hat. <lacht> Ja, ich ich glaube, das ist ja ein unausgesprochenes Geheimnis, dass eigentlich klar ist, dass Hayden Christensen in welcher Form auch immer auftauchen wird. Und er hat es ja, glaube ich, auch schon so. Also er hat es nicht direkt gesagt, ich tauche in Folge so und so, in Minute so und so auf, aber mehr mit dem Finger drauf zeigen und klar machen, ja, ihr werdet mich... äh, da schon auf jeden Fall wiedersehen, kann man glaube ich gar nicht, also die Frage ist eher nur wann kommt er wieder und und in welcher Form und da können wir alle äh, gespannt drauf sein ja, dann äh, ja würde ich sagen, äh, kommen wir zum Ende, wir wissen zum aktuellen Zeitpunkt selbst noch gar nicht ganz genau, wie es mit unserer Reihe rund um Ahsoka weitergeht, einfach aufgrund von äh, ja, wir sind noch irgendwie in der Spätsommerzeit, ich bin auch noch zwei Wochen im Urlaub und wir werden auf jeden Fall nicht zu jeder Folge, nicht jede Woche eine Besprechung machen und werden das irgendwie in Blöcken machen, aber wir wissen selbst gerade noch nicht ganz genau, machen wir es in lauter Zweierblöcken, wird es ein Dreierblock geben, aber äh, ihr werdet auf jeden Fall in den nächsten Wochen nochmal von uns hören und äh, wir sind gespannt auf alles, äh, was da noch kommt. Äh, Schreibt uns auch gerne auf Instagram oder per Mail oder wo auch immer, was ihr von unserer Folge halt äh, haltet, habt ihr selbst irgendwelche Fragen? Gibt es vielleicht aus ein oder andere Thema, das wir heute vergessen haben anzusprechen oder das uns einfach nicht so bewusst war, dass es vielleicht wichtig ist? Äh, stellt uns da gerne Fragen. Vielleicht können wir da auch in einer der kommenden Folgen ähm, noch mal drauf eingehen. Und äh, ansonsten ja, äh, gibt es von euch noch Worte zum Abschluss?
2: Möge die Macht mit euch sein.
0: Immer. Da fällt mir gerade gar nichts mehr dazu ein. Dann schließe ich mich euch an. Und äh, ja, allen da draußen viel Spaß in den kommenden Wochen bei Ahsoka. Und ja, hört wieder bei uns rein. Wir würden uns freuen.